0: Frank, es ist soweit. Guten Abend, lieber Sascha. Jawohl, endlich. Wir sprechen wieder über Football. Wir sind zurück. Besser denn je. Ja, hoffentlich besser denn je. Mal schauen, was für Nachrichten wir denn so verarbeiten können und dann schauen wir mal. Also Staffel 2, Frank,
1: und ab jetzt gilt es zu beweisen, sind wir eine Serie, die nur eine gute Staffel hatte oder sind wir eine Serie, die mit jeder Staffel besser wird? Los geht's, Auftakt Nana's Huddle Staffel 2. 16.02.2021 und Dienstags ist endlich wieder Niners Saddle Zeit. Herzlich willkommen zum Niners Saddle, dem Podcast der 49ers Germany, dem besten, schönsten und familienfreundlichsten Fanclub der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Ich bin euer Sascha und an meiner Seite ist
0: endlich wieder zurück von Injured Reserve der Frank. Ja, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Schön, dass wir zwei endlich mal wieder an einem Montagabend hier zusammenkommen. Wir wollten ja schon wieder etwas eher aus der Pause zurückkommen. Da hat aber mein Mittelohr bzw. Mittelohrentzündungen nicht mitgemacht. Jetzt sind wir wieder da, deswegen Injured Reserve erledigt. Für die, die das noch nicht mitbekommen haben, jetzt höre ich auch wieder was. Vorher hätte ich nur einfach plappern können, aber das hätte dem Sascha nicht so viel geholfen, weil das wäre ohne Punkt und Komma gewesen.
1: Ja, oder ich hätte irgendwie so Tafeln hochhalten müssen in unserem Zoom. Nein, wir haben uns gedacht, äh, wir waren vorbereitet, Matthew Stafford akribisch zu besprechen. Und einen Tag, bevor wir aufnehmen wollten, war der Wechsel zu einem anderen Verein durch. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist es nicht mehr ganz so heiß. Hm, dann warten wir vielleicht noch eine Woche und dann hat es den Frank leider erwischt. Wir wollen aber gar nicht euch zu sehr mit Injured Reserve Quellen nicht das Erinnerung an die letzte Saison nochmal wahr werden. Nein, ab heute heißt es Blick nach vorne, kein High-Enkel-Sprain und wie all dieses Gedöne mehr heißt, sondern auf in die neue Saison, Staffel 2 des Niner Saddle auf 70, nein, 69 neue, tolle, wunderbare, hervorragende Folgen mit Frank, mit Sascha und mit natürlich vielen anderen, vor allem Gästen, Unterstützern, Begleitern unseres Podcasts in den nächsten Wochen und Monaten. Wir wollen heute noch gar nicht so viel an Ausblick geben, aber. Wir möchten euch auf jeden Fall mal kurz auf die Reise der nächsten zwei, drei Wochen mitgehen. Heute heißt es Quarterback-Karussell, weil ihr es euch gewünscht habt. Ich habe bei Facebook und auch mal bei Twitter Umfragen gestartet, auch bei Instagram und überall war das Thema Quarterback an eins. Also Frank, die Menge will es, ihr kriegt es, wir bedienen euch. Und nächste Woche würden wir mit euch über die Veränderung im Coaching-Staff quatschen und mal erklären, wer da so gegangen ist, wer da so gekommen ist, beziehungsweise befördert wurde, was die Leute so gemacht hatten und natürlich dann auch die Experteneinschätzung von unserem Frank, was bedeutet das für unseren Coaching-Staff zum Thema Qualität, gibt es vielleicht sogar scheme die man schon daraus ableiten kann und, und, und. Ich weiß, da hat der Frank bis in die letzte Haarspitze, die er besitzt, alles vorbereitet. Das dann nächste Woche. Dazu wird es einen Newsblock XXL geben, ähm, wo wir dann in, auch mal ein bisschen was aufbereiten, was so an Verlängerungen oder ähnliches da war. Da warten wir noch die eine oder andere News ab. Bisher war da noch nicht so viel Spektakuläres, wenn man das Trainer, ja, Geschachere könnte ich jetzt schon fast sagen, mal weglässt. Aber das ist das Thema für nächste Woche. Wir starten jetzt erstmal wieder im wöchentlichen Turnus und heute heißt es Quarterback-Karussell. Frank, und ich würde gerne mit dir zum Einstieg ein schnelles kleines Spiel machen. Und zwar würde ich gerne einen Quarterback-Namen nennen und du sagst mir einfach, ob wir heute über diesem Quarterback im 49ers Quarterback-Karussell sprechen oder nicht.
0: Okay? Du, meinetwegen. Ich bin vorbereitet, ich bin gespannt, was da jetzt alles so für Namen aus der Hüfte geschossen kommen. Okay, dann fange ich mal mit Deshaun Watson an. Wir werden wohl nicht rum rumkommen, obwohl es keinen Sinn macht. Matthew Stafford. Können wir mal kurz drüber reden und warum die Rams sich dabei das Genick brechen?
1: Ja, genau. Oh, da sind wir uns ja schon einig, wie schön. Jimmy Garoppolo. Auch müssen wir natürlich
0: drüber sprechen, keine Frage.
1: Doug Prescott.
0: Hey, über den habe ich vorher äh, nicht nachgedacht. Können wir äh, drüber sprechen? Äh, ist ein Wird auch nichts werden, aber okay. <lacht> äh, Matt Ryan? Äh, habe ich nicht äh, drüber nachgedacht. Brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Wird nichts werden, Punkt. Josh Rosen? Sollten wir unbedingt drüber sprechen, weil das ja wenigstens einer der Spieler ist, wo es mal einen Fakt gibt. Der ist ja mit einer Vertragsverlängerung auf dem Wege. Zurück zu uns.
1: First-Round-Rookie-Quarterback?
0: Nein, das sollten wir mal bitte auf die Draft-Folgen verschieben und ähm, ist auch eine von Tag zu Tag unwahrscheinlich werdendere Variante, würde ich jetzt mal glatt so behaupten. Und als letztes Trommelwirbel
1: Mr. X, sprich der, die Idee, die Ergänzung, auf die die ganze Welt da draußen noch nicht gekommen ist, der, der dann tatsächlich am Ende wird, Frank.
0: Das ist ja total interessant, weil du hast den ein oder anderen Namen, mit dem ich definitiv gerechnet habe, außen vor gelassen.
1: Ja, du darfst, jetzt, du darfst jetzt genauso gut,
0: äh, ich gebe den Ball an dich ab, auch die Namen dann mal nennen. Ich wollte jetzt gerade sagen, fallen die alle unter Mr. X, weil das wären dann schon äh, einige. Also ich hätte, ich hätte zwei
1: Mr. X, aber bitte erzähl mal, vielleicht lüftest du sie jetzt direkt.
0: Also es sind ja einige Quarterbacks sozusagen, ähm, womöglich auf dem Markt oder auch eher nicht. Also die äh, Gerüchte gehen ja in äh, vielerlei Richtungen. Ähm, viel konnte man lesen in Richtung äh, Carsten Wentz, nicht unbedingt in Richtung der 49ers, aber wenn so jemand auf dem Markt ist, weiß man nie, was passiert. Da könnten oh. wir vielleicht mal drüber sprechen, wenn du
1: möchtest. Da würde ich sagen, bitte nicht. Also ja, wir sollten darüber sprechen, aber du kennst, damit schon mal, du kennst damit schon mal ein Ergebnis. Lass es bitte
0: nicht. Da sind wir uns in dem Ergebnis schon wieder gleich, aber auch die Frage taucht ja hier und da auf. Ja, abseits von Carson Wentz gibt es da natürlich auch einen, über den wir in unserem Quarterback-Special auch schon mal gesprochen haben. nämlich äh, Genau, die Gerüchte sind ja äh, zum einen hartnäckig und ähm, wer weiß, was da ja auch durch die neuen Verbindungen zu den äh, New York 49ers, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, aufgrund der vielen Coaches, die schon dahin gewandert sind, die da jetzt entstanden sind, wäre ja vielleicht auch etwas, weiß man nicht so genau. Und ein großer Elefant ist natürlich auch immer noch äh, weiter im Raume, den, äh, ja, der geistert ja seit Jahren um uns herum. Wenn ich jetzt den Namen Kirk Cousins sage, werden mich wahrscheinlich viele verteufeln, aber den Namen gibt es ja auch.
1: Hast du Mr. X gelüftet? Hast du Mr. X gelüftet? Kirk Cousins,
0: Captain Kirk,
1: ganz genau. Ich hätte noch einen, den hast du noch nicht genannt.
0: Ähm, noch ein Nachsatz zu äh, Captain Kirk, da Captain Kirk ohnehin gefallen wäre, weil er eigentlich, äh, wenn man über Quarterbacks bei den 49ers spricht, müssen wir definitiv auch über Kyle Shanahan und Quarterbacks sprechen und da gehört Kirk Cousins nun mal absolut ins Visier. Weil die ganze Geschichte ging ja damals eigentlich los, 2010, bei den damaligen Washington Redskins, als der damalige Owner ja den beiden Shanahans auch schon einen Quarterback in Runde 1 dahingesetzt hat, wie das man jetzt mit Dwayne Haskins gemacht hat, den man eigentlich nicht haben wollte mit Robert Griffin und in dem gleichen... Draft ist ja auch in der vierten Runde ein gewisser Kirk Cousins ausgewählt worden. Und naja, der ist heute immer noch in der Liga und ähm, eigentlich auch recht erfolgreich, wenn man sich seine Zahlen anschaut. Ob mhm. es Sinn macht, ist eine ganz andere Frage. Auf den Namen kommt man sicherlich nicht drum rum. So, aber über deinen Mr. X bin ich jetzt äh, total gespannt. Ich bin mir ganz sicher, dass der Name nicht Jared Goff lauten wird. Und ansonsten, äh, solange du auch jetzt nicht Cam Newton sagst, bleibe ich sogar Nein. sitzen.
1: Es ist noch ein anderer wohl verfügbar, weil man festgestellt hat, er ist nicht die dauerhafte Lösung. Ich habe eine klare Meinung dazu. Das heißt nicht, dass ich den dann haben möchte. Aber Teddy Bridgewater ist available. Und ist häufig in den 49ers-Foren zu lesen. Was ich sorgenvoll betrachte. häufiger tatsächlich momentan als Kirk Cousins. Dementsprechend... Können wir auch gerne über ihn sprechen, ja. Hatte ich Kirk Cousins und äh, ja, Teddy als Mr. X. Wir fangen mal der Chronolistenfist vorne an und das bedeutet natürlich, wir müssen als allererstes uns mit Deshaun Watson auseinandersetzen. Ich denke, ihr habt alle das Deshaun-Drama mitbekommen. Watson war eher nicht so gut drauf, damit dass man seinen Lieblingswide receiver quasi ohne Gegenwert hat getradet. Ja, und dann hat sich das ja zugespitzt. Die Saison war wieder für die Tonne. Der Mann ist permanent auf der Flucht gewesen hinter einer spektakulär schlechten O-Line, ohne Targets, ohne Defense, permanent auf dem Feld. Jo, und dann gab es personelle Veränderungen, die sicherlich grundsätzlich richtig waren bei den Texans. Man hat aber irgendwie vergessen mit dem allerwichtigsten aller Spieler des Franchises überhaupt auch nur mal darüber zu reden, obwohl man ihm das zugesagt hatte.
0: So, stopp. Jetzt muss ich direkt mal bitte dazwischen grätschen. Es gibt vier goldene Regeln, wie eine NFL-Franchise funktioniert. Und hält man sich da nicht dran, endet es im Chaos. Die erste Regel ist, Spieler sollen trainieren, spielen und nach Möglichkeit gewinnen. Die zweite Regel ist, Coaches sollen die Spieler trainieren, sie vorbereiten und weiterentwickeln. Fertig. Der General Manager und das Front Office soll Verträge aushandeln, Free Agents verpflichten, scouten und draften. Und der Owner soll die Schecks unterschreiben. Und wer sich daran nicht hält, der endet wo? Im Chaos. Es ist das absolut dämlichste, was ich machen kann, einem Spieler irgendein Mitspracherecht bei irgendetwas in Aussicht stellen zu wollen, so ein Unfug. Deshaun Watson oder auch Jimmy Garoppolo, meinetwegen auch Patrick Mahomes. Es ist völlig egal, wie der Spieler heißt. Der hat weder mitzusprechen, wer General Manager wird, noch wer ein Head Coach wird. Hält man sich da nicht dran? ist dieses Franchise auf dem Weg in die Katastrophe. Punkt aus. Die Texans sind das letzte Beispiel, du hast es vollkommen richtig gesagt, was man da so in den letzten anderthalb, zwei Jahren gemacht hat. Es fängt aber auch damit an, dass man einen äh, Head Coach da einfach auch noch die General Manager Rolle einfach mit ähm, in die Hand drückt und der das einfach nicht kann. Aufgabenteilung ist eine ganz wichtige Sache in solchen äh, komplexen äh, Sportarten, äh, gerade wie beim Football. Wenn man sich da nicht dran hält, ist es Unfug. Wie gesagt, wenn der Owner sich zu sehr ins Tagesgeschäft einmischt, funktioniert das auch nicht. Funktioniert in keiner Franchise. Schaut mal nach Dallas oder sonst wohin. Kann nicht funktionieren. Klare Aufgabenteilung, dann funktioniert das auch über Jahre hinweg. Schaut mal, New England ist das beste Beispiel über 20 Jahre gesehen. Wer sich da nicht dran hält, dann weiter. Jetzt darfst du gerne weiter über Deshaun Watson reden, aber diese vier Regeln musste ich mal loswerden und dass Spieler sich nicht zu äh, Headcoaches und GMs äußern dürfen. Wir konzentrieren mal diese Meinung auf den American Football, dann gebe ich dir recht. Ja? Auch einem Michael Jordan hätte ich niemals ein Mitspracherecht über seinen Trainer eingeräumt. Du
1: nicht. Äh, du hast die richtige Sportart schon erwähnt. Ein LeBron James ist ja dafür bekannt, dass er den Trainer aussucht und hat damit eine Menge Championships geholt. Und wenn er Lust hat, bleibt er auch langfristig da.
0: Ja? ja, und sobald dieser Spieler dann keine Lust mehr hat, geht er woanders hin. Und das ist immer das Problem.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, es ist ja auch nicht vergleichbar. Weil im Basketball hast du sicherlich einen anderen Hebel als Extraklassenspieler, als im American Football so gut ein Patrick Mahomes ist. Die Wirkung auf dem Feld ist nicht vergleichbar mit einem LeBron James auf dem Basketballfeld. Von daher, und ich glaube, dass du noch viel, viel mehr als Basketballer auch Coach als aktiver Spieler sein kannst, als als Footballer. Aber das wäre eine Sonderfolge wert. Ich glaube, entscheidend war Bill O'Brien auch zum General Manager zu machen. Das war der Kardinalfehler der die Texans in den Abgrund geritten hat. Man muss es auch einen Punkt bringen. Selbst mit jungen Talenten wird man denselben Rekord holen, den man zuletzt geholt hat. Von daher, warum nicht einreißen Rebuild? Der Weg ist ja richtig. Dummerweise geht es dabei jetzt aber nicht nur um andere ikonische Spieler, sondern eben um den Spieler, den man unbedingt halten sollte, nämlich der Sean Watson. Frank, wir sollten das meines Erachtens nach von zwei Seiten betrachten. Seite 1 die Wahrscheinlichkeit, dass das klappen könnte, mal mit Blick auf den Cap. Das wäre schön, wenn du uns da mal kurz etwas in Szene setzt. Und dann würde ich gleich ganz gerne mal ein bisschen was zur sportlichen Qualität von Deshaun Watson sagen. Weil ich glaube, da kann man auch zwei Blickwinkel drauf haben.
0: Ähm, ja, das können wir äh, gerne so machen. Finde ich sogar sehr gut, äh, diese Betrachtungsweise Uh, Salary Cap ist uh, da ein schönes schön Stichwort. Sollte das dazu kommen, müsste man ja zum einen entweder Jimmy Garoppolo cutten oder traden. Traden ist ja schwierig wegen der uh, No-Trade-Klausel, die er im Vertrag hat. Also da müsste er zu der ganzen Nummer zustimmen. Ansonsten, wenn man denn uh, Jimmy Garoppolo vor dem 1. Juni ne, uh, cutten würde, sparen die das knapp 24 Millionen an Cap Space. Würde man die Sean Watson auf irgendeine Art und Weise ähm, akquirieren können, über die Kosten sprechen wir mal gleich, will nur das, was er jetzt kosten würde, würde man einen äh, Fünfjahresvertrag übernehmen müssen mit einem Wert von 146 Millionen und ein bisschen. Ähm, der aber für das erste Jahr einen tollen Cap-Hit hätte, nämlich nur 10,5 Millionen. Anschließend äh, wird es teurer mit 35 äh, und danach das Jahr 37 Millionen. Die werden jeweils garantiert und danach ging es runter auf 32. Ähm, die Texans müssten da natürlich logischerweise zustimmen, weil die würden auch nochmal schlappe 22 Millionen an Dead Cap äh, in den Büchern haben für nächste Saison. Ähm, joa, Puh. Allein das ist schon immer ein Handicap, gerade wenn man sich den Salary Cap von allen Teams mal anschaut. Da sehen die Texans im Allgemeinen auch nicht gut aus. Also für die wäre das schon ein Riesenhandicap, keine Frage. Boah, ähm, die Fortinanders hätten natürlich den äh, rein monetären Gewinn von äh, rund 14 Millionen an Cap Space. Das äh, liest sich äh, grundsätzlich erstmal gut. Auf der anderen Seite... Das würde ja nicht nur äh, das Gehalt von äh, Garoppolo und ähm, Watson betreffen, sondern das, was man für abgeben muss. Man würde natürlich günstige Spieler aus der kommenden Draftklasse oder aus den kommenden draft äh, also die hochwertigen Spieler, eben nicht bekommen, was einem andere Salary-Cap-Probleme ähm, beeinflussen würde. Wenn man jetzt mit den zehn Picks, die die 49ers aktuell für den kommenden Draft haben, und man geht davon aus, dass sie einen ungefähr an den Stellen draften, wo die Picks denn sein werden, wird diese Draftklasse, klasse Roundabout pro Jahr 12 bis 13 Millionen Dollar kosten. Habe ich die jetzt nicht, die ersten zwei oder drei Picks daraus, ähm, habe ich ein Problem, weil die, dann muss ich mir gleichwertige Spiele über die Free Agency äh, holen, die um ein Vielfaches teurer sind. Ja, schwierig.
1: Hm. Ja, genau. Also es ist nicht ohne. Das ist kein Selbstgänger, der schon Watson jetzt mal eben zu verpflichten und das technisch gut hinzubekommen. Fragen wir, jetzt stehen ja sogar größere Trades da im Raum. Trades, wo wir einen Jungen namens Bowser abgeben könnten, um Watson zu bekommen.
0: Das steht ja im Raume, dass die Texans äh, Dinge fordern sollen, also zwei oder drei First-Round-Picks plus weitere Day-Two-Picks plus zwei junge Defense-Spieler ist das Letzte, was ich so gelesen habe. Ähm, es gibt ja die Meinung, ähm, man muss jeden Spieler traden, wenn man an so einen Quarterback rankommen könnte, über den sportlichen Wert sprechen wir ja gleich, ähm, dem möchte ich mich nicht anschließen. Weil wenn ich drei First-Round-Picks abgeben muss und dann womöglich noch einen Bosa oder einen Warner oder sonst was, ja, dann kann ich den Pick machen und dann kann ich den Trade machen. Dann kann ich mich aber auch darauf einstellen, dass ich irgendwo da landen werde, wo die Texans gerade sind. Auf dem Bodensatz der Liga.
1: Ihr merkt also, bevor wir jetzt mal über das Sportliche sprechen, äh, das wäre schon ein ordentliches Brett, den Jungen zu holen. Wir müssten dafür offensichtlich eine Menge aufgeben. Sicherlich sind manche Äußerungen auch eine Pokerstrategie. Schauen wir mal auf den sportlichen Value, Frank. Und ich sag mal, Quarterbacks kann man ja in verschiedenste Tiers einkategorisieren. Und Deshaun Watson ist weder im Top-Tier, meiner Meinung nach, noch in so einem Durchschnittstier. Das heißt, wir reden nicht über einen Spieler Top 10 bis 12. Wir reden aber auch nicht über einen Top-3-Quarterback, sondern irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Je nachdem, wie man so gewisse Dinge berücksichtigt. Die erste Sache, die man berücksichtigen muss, sind natürlich seine sportlichen Umstände. Die O-Line war in den Jahren, die er hatte, häufig spektakulär schlecht. Da hat man mit Larry Mitandel jetzt zum Beispiel auch einen tollen Spieler verpflichtet, um das zu stärken. Trotzdem musste Watson sehr, sehr oft eine kollabierende Pocket ähm, auch ähm, nutzen, musste viel laufen, musste viel scramblen. Was wiederum eine Stärke ist. Er ist ein sehr mobiler Quarterback, der aber trotz allem einen sehr guten Arm hat und recht akkurat enge Fenster trifft. Jetzt müsste man der Fairness halber sagen, die Statistiken sehen in ihm so jemanden, der so ungefähr Top 3 bis Top 5 ist. Aber von den Spielern, die da so weit oben sind, hat er die schlechtesten sportlichen Umstände gehabt. Auch wenn man gerade nach dem Hopkins-Trade auf das Wide-Receiver-Core schaut, der nicht vorhandene Receiving-Tight-End, das doch sehr labile Running-Game, war das ja alles andere als ideal für einen Quarterback zu spielen. Wenn du jetzt ihn einkategorisieren möchtest vom sportlichen Wert, ist er ein Top-3-Quarterback, ist er eher Top-5, ist er sogar leicht dahinter? Wo würdest du ihn sehen in der Filde der Quarterbacks?
0: Ja, die sportlichen Umstände sehe ich für ihn, glaube ich, in den letzten Jahren noch ein wenig besser, als du das gerade äh, beschrieben hast, weil er hatte immer sehr starke Wide Receiver und zwar auch immer mehrere an seiner Seite. Äh, auch noch nach dem äh, Hopkins-Trade, den ja kein Mensch verstanden hat, das muss man ja fairerweise zugeben, also ne, auch ein Brandon Cooks ist, wenn er auf dem Feld spielt, eine äh, super Waffe und auch die anderen, die da rumlaufen. Der fehlende Tight End, ja, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, da hat man äh, auch die falschen Entscheidungen gefällt, aber das geht ja alles in Richtung Bill O'Brien in den letzten Jahren, was da alles so äh, äh, schief gelaufen genau, ist. Genau. Ähm, Und bei guten Wide
1: Receivers möchte ich mal äh, bremsen. Will Fuller sieht auf dem Papier natürlich als Field äh, Stretcher toll aus, der müsste aber auch mal spielen. Ne?
0: Ja, natürlich, das äh, kommt natürlich hinzu, aber da war ja auch das ein oder andere noch dabei. Da ist auch Talent nicht äh, weiterentwickelt worden, was im ersten Jahr gut aussah, natürlich so äh, die als Beispiel im zweiten ja. Jahr dann nicht dabei. war so ein Randall Cobb hat noch eine sehr gute Saison gespielt, ähm, nachdem er ja. aus Dallas jetzt raus war bei den Texans. Aber das geht ja gar nicht äh, um nur um diese Spieler, sondern ähm, der Support ist äh, ganz gut, äh, würde ich sagen. die Sean Watson selber äh, sehe ich deutlich kritischer, nämlich aus dem einfachen Grunde heraus, dass er auch oftmals äh, versucht, auf Teufel komm raus, Plays zu verlängern und äh, unbedingt ein Big Play zu machen, anstatt mal etwas ähm ja, etwas sicheres zu machen,
1: ähm Punkt. Und das ist für mich, das ist für mich, da möchte ich sofort einhaken, der entscheidende Punkt. Wie spielen die 49ers? Und würden die 49ers ihr gesamtes Playbook und ihre Art zu spielen verändern für Deshaun Watson? Die 49ers spielen doch in einer sehr gut gecallten Offense mit einem klaren Playbook, mit klaren Reads mit einem System-Quarterback, der das umsetzt.
0: Ganz, was der Coach möchte.
1: Was der Coach möchte, und zwar ganz stumpf,
0: als Pocket-Pacer. Habe ich da jetzt irgendwas Falsches gesagt? Wenn wir noch einen Zusatz hinzufügen, dass das eine Run-First-Offense ist ähm, und das alles auf, also das, auch noch. das darauf aufbaut. Äh, ja, ich glaube nicht, dass man das komplett umbaut. Aber und
1: was davon kann der schon Watson elitär? Nichts. Run-First bedeutet, der Quarterback hat gar nicht das Gewicht wie in einer Pass-First-Offense. Der Sean Watson ist kein System-Quarterback, das habe ich nie gesehen, der Kreuzstumpf umsetzt. Ich sehe genau das, was du kritisierst, dass der permanent frühzeitig, viel zu früh im Play, die Nerven verliert und aus der Struktur des Plays ausbricht und sie auf Gedeih und Verderb versucht, durch Scrambling zu verlängern und wie Aaron Rodgers zu seinen besten Zeiten, der dann immer den einen Wide receiver nämlich Jody Nelson, gesucht hat, irgendwas zu kreieren. Kann ein Deshaun Watson sich so dermaßen anpassen, um in das System von Kyle Shanahan zu passen? Ich sage
0: nein. Ich glaube schon, dass es in dem Raum geht, wie wir es eventuell auch jetzt bei, wie wir es bei Green Bay gesehen haben in der letzten Saison. Da hat Aaron Rodgers auch deutlich mehr im Scheme gespielt als in der ersten Saison. Das kann schon gehen. Das funktioniert halt bis zu dem gewissen Punkt, wo der Quarterback, über den wir gerade sprechen, weiterhin mit diesen Calls leben kann, die er bekommt und sich nicht nach dem Spiel direkt hinschmelzt und seinen Coach und den Bus wirft, das war aber nicht mein Call oder solche Sachen. Das sind so Sachen, das geht einfach nicht. So, und das ist der entscheidende Punkt.
1: Und da habe ich den Sean Watson eher selbstdarstellerisch erlebt. Dass er sehr, sehr oft darauf bedacht war, immer noch gut dazustehen. Dass der Mann einen guten Arm hat, unbesehen. Einen besseren als Jimmy, unbesehen, was das Treffen von engen Fenstern angeht. Oh. Das Spielverständnis ist extrem ausbaufähig. Ja gut. Der hängt nicht am ersten Read, sondern der huscht durch drei Reads und alle drei sind gecovert und dann fängt er an zu rennen. Und, und da sehe ich halt, dass er sich enorm adaptieren müsste. Ja, das Beispiel Aaron Rodgers ist ein gutes aber ist, ist er da wirklich an der Reihe? Und dann würde ich noch mal zwei Dinge zu bedenken geben. Punkt 1, Wie lange bleibt er denn wirklich günstig in seinem Vertrag? Ein Jahr. Ist ja gerade schon ein Jahr. Und was passiert dann im zweiten Jahr? Money, money, money. Ja. So, das bedeutet ein sehr teurer Anschlussvertrag, absoluter Maximumspieler. Das bedeutet, wir müssen massiv Cap woanders sparen, Spieler rausschmeißen, um ihn zu verlängern wo wir jetzt schon gute, talentierte Spieler abgeben müssen, um ihn überhaupt zu bekommen. Und ich sag noch mal ein weiteres
0: Wort, Krankenakte. Ach Mensch, das ist auch gemein. Ich wollte doch gerade mit dem Telefonbuch von New York ankommen. Okay. Ich nenne nur ein Beispiel.
1: Deshaun Watson durfte zeitweise nicht fliegen und musste per Bus zu den Auswärtsspielen gebracht werden, weil seine Lunge kurz davor war zu kollabieren, weil er diverse so Rippenbrüche schwereren Grades hatte, die drohten die Lunge zu beschädigen.
0: Das ist jetzt erst zwei Jahre her. Ja, ähm, ein Kreuzbandriss in seinem ersten NFL-Jahr steht zu Buche, ein Kreuzbandriss äh, in seinem College -Jahr, äh, zweiten College-Jahr in Clemson steht zu Buche, eine schwere Schulteroperation am Wurfarm steht in Clemson zu Buche und jetzt kommt eigentlich der Fakt, der mir besonders dabei am Herzen liegt, das ist ein Quarterback, der freiwillig in Sex reinläuft. Der gute Deshaun Watson hat jetzt in vier... In ja, ein, ein, ein CJ mit besserem Arm. Hat in vier Spielzeiten, und jetzt muss man sich eigentlich mal festhalten, ich rede jetzt gar nicht von Pressures oder irgendwas, sondern nur von Sex, die er schon kassiert hat, 187 Sex kassiert. In vier Spielzeiten. Also offensichtlich steht er auf Schmerzen. Ähm, das sind übrigens mehr als Tom Brady in 20
1: Jahren. So, und ich glaube, jetzt an der Stelle merkt ihr, wo gerade die Reise hingeht. Frank,
0: wollen wir Sean Watson bei den 49ers? Also fürs Spektakel gesehen, muss man natürlich sagen, wenn ich mir das Trikot mit der Nummer 4, mit Sean Watson, an der Center bei den 49ers vorstelle, äh, gefällt mir das total gut. Ich könnte mir dann eine tolle Offense vorstellen, eine sehr spektakuläre Offense. Ähm, und dann kommt mein Hirn dazu. Das war jetzt mein Herz, was gesprochen hat. Mein Hirn sagt mir, dass zum einen bei einem Spieler, der so sehr auch auf seine Mobilität aufbaut, dass das schwer wird über viele Jahre, dann, dass er sehr teuer wird. Und wenn ich dann denke, ich muss viele Picks abgeben, ich muss vielleicht den einen oder anderen Spieler jetzt noch abgeben, dann denkt mein Hirn weiter und denkt, ähm, ja, da steht eine Fred Warner-Verlängerung an, da steht demnächst auch schon eine Debo Samuel-Verlängerung an, da steht eine Nick Bosa-Verlängerung an. Das ist alles nicht mehr so weit. Das sind alles nur noch ein, zwei Jahre, bis das alles passiert. Ähm, wenn ich dann einen Cap-Hit habe beim Quarterback, der dann vielleicht schon wieder unzufrieden ist mit 35 Millionen, dann wird es echt eng. Und ähm, wie gesagt, was man dafür alles aufgeben müsste, ne, wenn ich von drei First-Round-Picks plus weiteren ausgehe, ja, ähm, nein, ich würde es nicht machen wollen, ähm, weil mir da einfach zu viel vom Team verloren geht. Ich sehe uns dann nämlich auf dem direkten Wege, wie das jetzt bei den Houston Texans gelaufen ist, dass du dann noch einen guten Spieler, richtig guten Spieler, einen Top-Spieler wie Watson auf der offensiven Seite hast ähm, und dann vielleicht noch einen richtig guten auf der defensiven Seite und alles andere ist dann Beiwerk Und genau das funktioniert dann nämlich nicht, weil es was nützt mir ein Quarterback, der fast 5000 Yards wirft, wenn ich nur vier Spiele gewinne?
1: Gar nichts. Und damit lasst uns diese Akte beenden. Wir wollen ihn nicht und wir kommen zu dem der es hätte sein können, der aber zu den L.A. Rams gegangen ist. Matthew Stafford. Vorneweg ein Quarterback, den ich sehr mag, den ich von seiner Spielart mag, der mir menschlich sympathisch ist. Frank, der hat sich jetzt, und da waren wir wohl dran und haben wohl wirklich auch intensiv eruiert, ob es möglich wäre, der hat sich für die Rams entschieden. Frank, jetzt wollen wir natürlich zwei Sachen beleuchten. Warum ist das irgendwo vielleicht doch auch ein Stück weit schade, dass es mit ihm bei uns nicht geklappt hat? Und warum haben sich die Rams damit das Grab geschaufelt? Womit möchtest du zuerst anfangen?
0: mit der schönen Variante, nämlich warum man sich das bei uns hätte gut vorstellen können. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, in der wir auch letztes Jahr vor dem Draft schon mal über Quarterbacks gesprochen haben. Da hast du mich mhm. nämlich auch gefragt, welchen ich von gewissen Quarterbacks gerne hätte, von älteren äh, Quarterbacks. Und da habe ich den Namen Matthew Stafford genannt. Dafür bin ich nachher übrigens geschlachtet worden. Äh, nicht von dir, sondern von anderen. Ich wollte gerade sagen,
1: ich konnte das total nachvollziehen, weil ich mag Matthew Stafford. Ich bin kein Fan, aber ich mag den unheimlich gut leiden, weil der bringt all das mit, was ein Watson nicht mitbringt. Der kann Plays umsetzen. Der kann im Struktur eines play Playcallings bleiben. Gleichzeitig kann der aber auch enge Fenster treffen, hat einen guten Arm, ist natürlich nicht so mobil wie Watson, aber er hält im Druckstand und ist jemand, der eine unheimliche Spielintelligenz mitbringt
0: nochmal meinen Gedanken kurz aufzuwenden Letztes Jahr gesagt, den hätte ich gerne. Dafür, äh, wie gesagt, bin ich nachher irgendwie in den sozialen Medien ein bisschen geroasted worden. Dafür, dass jetzt alle geschrien haben, den müssen wir unbedingt holen. Also das äh, schon mal dazu. Zweites ist, ich mag den auch sehr gerne. Er ähm, ist ein Kämpfer. Ähm, aber im Moment wird er mir auch ein wenig zu heroisch gesehen, weil gucke ich da auf blanke Stats, sehe ich einen Quarterback, der in seiner Karriere bis jetzt noch fast nichts gewonnen hat. Ne? Vier Winning Seasons pff, ist nicht so dolle mit so einem guten Quarterback. Da haben die hm. Detroit Lions auch nicht gut rumgearbeitet. Obwohl er auch immer gute Spieler um sich herum gehabt hat, ne? Calvin Kevin Megatron Johnson zum Beispiel. Oder auch jetzt das Wide Receiver hier, Kenny Golladay und Co., die da in letzter Keine Mal Frage, keine Frage. Die Statistiken sahen ja auch gut aus. Sah soweit alles gut aus. Das über das Konstrukt Detroit Lions und so wollen wir besser äh, nicht sprechen. Warum die das gemacht haben, können wir vielleicht noch einmal kurz beleuchten, ist, Matthew Stafford hat einen anderen Weg gewählt als äh, Deshaun Watson, der über seinen Agent und was weiß ich nicht großartig rumposaunen hat lassen, dass er keinen Bock mehr hat auf die Houston Texans, obwohl er da ja vor nicht langer Zeit erst einen Vertrag unterschrieben hat über viele, viele Jahre. Matthew Stafford hat ganz anders gemacht. Matthew Stafford ist wohin gegangen zum Owner und hat gesagt: Hört mal Leute, ich schwört, ich bin hier 33 jetzt. Nee, ähm, das geht, sieht hier nach einem Neuaufbau aus, auch ein, nach einem langwierigen Neuaufbau, weil der neue Coach hat einen sechs Jahresvertrag bekommen. Da weiß man also schon, wohin die Reise geht. Ähm, Wer bin ich wahrscheinlich nicht der Richtige für. In sechs Jahren bin ich 39. Ich würde vielleicht gerne noch meinen Titel um dieser Liga spielen. Ich habe jetzt hier in den letzten knapp zehn Jahren alles gegeben. Ich habe mit einer punktierten Lunge hier gespielt und weiß der Teufel auch irgendwas. Ich sage, wenn es denn vielleicht irgendwo für uns beide ausgeht, tradet mich doch vielleicht. Ist vielleicht die deutlich günstigere und schönere Variante, die ich finde, so nebenbei. Und ähm, ja, die, definitiv die, menschlich wertvoller. Mensch, menschlich deutlich wertvoller, denn auf den kann ich mich verlassen. Der hat sich vorher jahrelang mit dieser Franchise identifiziert und er will jetzt tatsächlich auf seine alten Jahre, keine Ahnung, wie viele er noch hat, zwei, drei, vier, fünf, weiß man nicht so genau. Mmh, ne? Da wir kommen mal. wir
1: gleich ja zum ersten ja.
0: Schauen wir mal. Ähm, da hat er ja in den letzten zwei Jahren auch mit der Gesundheit nicht mehr so ganz so dolle hingehauen, weil der hat in seiner Karriere auch schon viele Hits hingenommen. Ähm, aber der möchte ja. halt noch mal äh, zu einem, team, wo man mit in die playoffs kommen wird, wahrscheinlich oder könnte und vielleicht mal um Super Bowl spielen könnte, kann man alles verstehen und von daher die Variante, wie er es gemacht hat, finde ich äh, deutlich angenehmer und warum die Lions das gemacht haben, ist ganz klar, äh, sie bekommen äh, zwei First Ground Picks, die haben genug Cap Space, um erstmal auch den Goff Vertrag mitschlucken zu können und außerdem Wer ist der neue General Manager geworden bei den Detroit Lions? Ah, das ist der Mann, der Jared Goff als Scout evaluiert und im Endeffekt mit zu den Rams geholt hat. Also von daher, da gibt es eine Connection. Das sind ja so Sachen, das muss man alles auch mal äh, sehen und wissen, wie sowas zustande kommt. So, jetzt waren einige Teams tatsächlich in der Konversation mit den Lions. Ja. Die, Re die Redskins waren zum Schluss mit dabei, sollen äh, auch einen First-Round-Pick geboten haben. Die 49 Maxi haben kein offizielles Angebot abgegeben, ist von mehreren Seiten bestätigt worden. Man war aber wohl auch nicht bereit, mehr als einen Second-Round-Pick dieses Jahr und einen zweiten Second-Round-Pick im Jahr davor, äh, danach mal abzugeben. Ja, davor wäre
1: gut. Ja, da. äh, davor wäre
0: super gewesen, aber Entschuldigung, ich meinte natürlich 2021 und äh, 2022. Und das wäre eine Kompensation gewesen, die hätte ich mir durchaus vorstellen können. Und das hätte auch klappen können. Die Rams gehen jetzt gerade mal wieder was? All, All in. in. Und die sind da da wirklich, ähm, das ist ja wirklich, äh, hei, hei, Also da ja, hei, ein, hei, hei. Da, da, da trifft's, Frank. Und, einen kurzen, kurzen Ausflug ah. äh, in meine Gedanken zu den äh, Los Angeles Rams und was die da in den letzten Monaten und Jahren gemacht haben. Vor nicht allzu langer Zeit, nämlich vor knapp elf Monaten, war Jared Goff der beste Mensch der Welt und er hat einen riesen Vertrag bekommen und ein Jahr später zählt das nichts mehr. Ähm, Brandon Cooks war mit der beste Mensch der Welt, er hat einen riesen äh, Vertrag bekommen und musste ein Jahr später äh, wieder gehen. Die Rams sind so eine ähm, Cap Space verbrennungsanlage in den letzten Jahren. Achso, ich
1: dachte jetzt, kommt kaufen, aber okay.
0: Naja, so, so schlimm <lacht> würde ich es nicht sagen. Ähm, dass ich eigentlich als, wenn ich da der Owner wäre, na gut, der Mann schwimmt in Geld einer der reichsten Menschen in den USA und ich meine, es ist der dritt- oder viertgrößte Landbesitzer in den USA, dem kann das alles egal sein, was da gemacht wird. Aber wenn ich andauernd meinen wichtigsten Spielern große Verträge gebe, na jetzt Goff, Gurley, Cooks, nur mal um einige zu nennen, und die sind alle dann kurz nachdem ich dieses horrende Geld bezahlt habe mit Signing-Bonus und weiß der Teufel alles, nicht mehr auf meinem Roster, sondern werden mit Schimpf um Schande vom Hof gejagt. Also da, würde ich, da würde ich mich jetzt mal fragen, ob mein General Manager Les Sneed da alles richtig macht und äh, ob sich auch mein Coach nach der Playoff-Niederlage so richtig verhalten hat und meinen Quarterback da so vor den Bus geworfen hat, weil am Quarterback hat es da nicht unbedingt gelegen, dass man da ausgeschieden ist. Aber das ist eine andere Nummer. Mir geht es ja hauptsächlich jetzt mal um das, was das monetär den Rams kostet. Jetzt können meinetwegen alle jubeln, dass ein toller Trade ist für die Rams und was weiß ich nicht. Ja, die werden eine bessere Offense mit oh, Matthew Stafford oh, haben können, aber oh, oh. Die, werden, die werden Spieler verlieren. Die werden wichtige Spieler in der Offseason verlieren, weil sie nach der ganzen Nummer hier noch mit 35 Millionen über dem Salary Cap liegen. Bedeutet am 17. März, wenn das neue Liga-Jahr startet, bis dahin müssen die unter diese Grenze von den mit den Top 51 Verträgen, die sie dann da haben wollen. Und das bedeutet Viel Spaß dabei.
1: Trades und Entlassungen und Restructuring ohne Ende.
0: Und das bedeutet. Und vor allem sie werden Free Agents nicht halten können.
1: Und das bedeutet, es ist noch lange nicht gesagt, dass sie diese elitäre Defense zusammenhalten können.
0: Zu Messi... Floyd ist zum Beispiel einmal ein Free Agent und der war ein Kernstück. Ja,
1: definitiv. Mal kurz zu Matthew Stafford, nur damit ihr das auch mal direkt so vor Augen habt oder in eurem Ohr an der Stelle. 30,7 äh, Millionen hat er jetzt zuletzt verdient und in der nächsten Saison sind es 33 Millionen. Der wäre jetzt also im Vergleich zu einem Deshaun Watson und auch in im Vergleich zu einem Jimmy Garoppolo teurer. Frank, nur zur Einordnung, damit wir alle direkt das äh, klar für uns haben, wie viel Salary Cap haben die 49ers?
0: Aktuell prognostiziert around about 23, 24 Millionen. Kommt, im, kommt, immer auf, kommt immer auf die Lesart an.
1: Und da sind ja noch so ein paar im Backfield und so, die eigentlich auch ganz schön wäre, wenn sie bleiben würden. Also ihr merkt, ui, wenn ich jetzt den Jimmy cutte mit 25, dann müsste ich noch mal 8 Millionen mehr in den Matthew Stafford investieren.
0: Nee, das stimmt nicht so ganz. Die guten ähm, 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 die guten Detroit Lions bleiben ja auf etwas sitzen. Also den den kosten sie jetzt tatsächlich. 20 Millionen ist der Cap-Hit für die Rams nächstes Jahr, weil der Rest wäre Signing-Bonus. Oh. Ja, okay, müssen den, müssen haben, ja den noch
1: haben die den... Bonus, okay, den genau. müsste man
0: abziehen. Das aber, da ja auch die Rams weiterhin noch für Jared Goff deutlich bezahlen müssen, haben die Rams dann im Endeffekt jetzt 45 Millionen im Jahr 2000 im Ligajahr 2021, die sie für Quarterbacks investieren. Schnäppchen. Äh, nur für zwei, so nebenbei, wovon einer dann für äh, Detroit spielt.
1: Dann ist Matthew Stafford 33, das hast du schon gesagt, das heißt bei einem Quarterback grundsätzlich erstmal nichts, wie wir gerade an Tom Brady oder Aaron Rodgers oder, naja, an Drew Brees, das Beispiel kann ich jetzt nicht mehr nennen, also an Aaron Rodgers und Tom Brady gesehen haben, dass man auch im hohen Alter noch tolle Leistungen bringen kann, aber... Du hast es mal im Nebensatz fallen lassen. Da war so was mit Verletzungen. Also grundsätzlich Matthew Stafford ist seit 2011 in der Liga und hat bis auf eine Saison immer alle Spiele gemacht. Das ist erstmal.
0: 2009. Nein,
1: ja, alles gut. Ja, er hat, ähm 2019 hatte er dann aber eine Saison, da hat es ihn so richtig übel erwischt, Frank. Und der Rücken, der Rücken ganz global gesprochen, weil da gab es diverse Vorfälle. Der scheint, je nachdem, was man so hört oder glaubt, nicht 100% zu sein. Er hat auch die letzte Saison wieder unter Schmerzen durchgespielt, was absolut für seine Einstellung spricht, weil in Detroit war definitiv nichts mehr zu gewinnen. Nee, Und fang, nicht. Wenn wir schon über DeShaun Watsons Sex reden müssen, ich lese mal ein paar Jahre vor bei Matthew Stafford. Okay. 2020 38, 2019 war er verletzt, deswegen 2018 40, 2017 45, 2016 37, 2015 44, 2014
0: 45. Soll ich weitermachen? Wir können es ja abkürzen und können sagen, jetzt in der Karriere waren es bis jetzt 390.
1: Danke. Also der Mann hat schon eine Menge Gras gefressen in seiner Karriere und hat definitiv, äh, ich glaube es war die Wirbelsäule, Bandscheibe, schwerwiegendere Verletzungen auch im Rückenbereich ja. gehabt. Ähm, ah, ich mag den total. Ich finde die Einstellung super. Ich finde die Art Quarterback Play super. Er ist aber auch kein Top 3 oder kein Top 5 Quarterback. Von daher muss man ganz klar sagen, du würdest hier einen bekommen, der sicherlich etwas mitbringt, was Jimmy nicht hat. Stand heute, vielleicht kann Jimmy das noch entwickeln, nämlich deutlich besseres äh, Spielverständnis und auch sicherlich ein Stück weit einen besseren Arm. Aber ist er ein so großes Upgrade, dass man sich einen 33-Jährigen mit schweren Vorverletzungen und fast 400 Karriere-Sex in den Knochen
0: reinholen würde? Ich glaube nicht, aber ich hätte noch einen interessanten Fakt, um mal etwas zu vergleichen. Äh, Pro Football Focus. Hängt die Sex, die ein jemand frisst, ja auch gerne mal jemandem an. Also einem Offensive-Liner, einem Tight End, aber manchmal auch im Quarterback selber. Ne? Jetzt hat der gute Matthew Stafford in dieser Liste 57 über all die Jahre stehen, die er selbst verschuldet hat. Also sprich, er hätte den Ball zu lang gehalten, er ist in einen Sack reingelaufen und, und, und. Wenn ich jetzt nur mal die Zahl von äh, einem gewissen Herrn Watson dagegen halte, er macht er ja in anderthalb Seasons. Der steht da schon bei 55 in vier Spielzeiten und davon auch nur drei komplett. Also wo der am Ende seiner Karriere dabei hinausläuft, wenn der so lange in der Liga bleibt wie ähm, Matthew Stafford, das wird bestimmt eine schöne Zahl. Also da wird locker eine 2 vorne stehen und da werden wahrscheinlich auch ja. noch zwei Zahlen vor dem Komma folgen, weil die 20 ist ja schon weg. Also von daher, ähm, Matthew Stafford hätte ich mir in unserer Offense wirklich sehr gut vorstellen können, eben auch, weil er ein Pocket-Passer ist, weil er ein sehr intelligenter Quarterback ist, weil er das auch am College schon gewesen ist, weil er auch tatsächlich Plays ausführen kann, wie sein Coach es ihm sagt, der zwar auch improvisieren kann, das aber nicht der Hauptteil seines Quarterback-Plays ist, sondern tatsächlich das Play, was man vorher gescriptet hat und auch tatsächlich durchführt, der ist für mich auch fällt so mit einer Kategorie wie zum Beispiel auch ein Carson Palmer das gewesen ist, ein Quarterback, der das macht, was sein, was er mit seinem Coach Tage vorher auch schon besprochen hat. Und äh, bei, bei Parma war es zum Beispiel so, dass der mit Arians äh, zwei, drei Abende vor dem Spiel schon zusammengesessen hat und die sich die ersten 15, 20, 25 gescripteten Plays zusammen ausgesucht haben, damit auch der Quarterback äh, ein gutes Gefühl bei der Nummer hat und das dann halt auch umsetzen kann, was der Coach denn dann von ihm wollte. So, und das ist ein Coach... Keine ja. Frage, keine Und Frage. das ist, glaube ich, eine Art Quarterback-Typ, der in die Shanahan-Offense, also jetzt nicht zwangsweise nur in die Kyle Shanahan-Offense, sondern in das ganze Modell Shanahan-Offense einfach sagenhaft gut reinpasst. Und deswegen wird er auch bei den Rams gut reinpassen, weil es ist ja nur auch mal eine Shanahan-Offense. Richtig, richtig.
1: Also sportlich an der Stelle äh, keine Zweifel, eher die Zweifel am Alter und wie lange seine... Karriere noch geht, weil er halt viele, viele Sex bekommen hat und eben auch schon eine schwere Verletzung hinter sich hatte, aber er ist es ja auch nicht geworden, von daher Haken dran und wir kommen zu dem eins
0: eine Sache noch, eine Sache noch vielleicht zu Matthew Stafford, warum es den auch warum er den so gut leiden mag oder auch warum ich ihn so gut leiden mag ich habe auch ein wenig in der Öffentlichkeit mitgelitten mit seiner Frau. Die hatte ja eine schwere Krebserkrankung und als die dann ja, tatsächlich richtig. davon äh, zurückgekehrt ist, ist war eine wunderhübsche Frau und die haben auch mehrere Kinder zusammen und wie sehr der Mann da auch drunter gelitten hat und ähm, das war eine ähnliche Wohlfühlstory die nicht ganz so publik geworden ist mit der, Rund, äh, der Nummer um Alex Smith, aber auch bei der Frau ging es um Leben und Tod und ähm, auch wie er sich da immer zu seiner Frau gestellt hat und an der Seite seiner Frau äh, gewesen ist, also ich mag den sehr und ähm, es tut mir irgendwie ein bisschen leid, dass man den in dem Rams Tricker sehen wird.
1: Es macht ihn ja nicht zum schlechteren Menschen. Nein, auf keinen Fall. <lacht> Kommen wir zu dem einzigen Free Agent Quarterback, der meiner Meinung nach überhaupt ein Upgrade darstellen könnte im Vergleich zu Jimmy. Uh, warum das Ganze? Relativ einfach, weil der zweitbeste Free-Agent-Quarterback ist wahlweise entweder Jacoby Brissett, Ryan Fitzpatrick oder Mitchell Trubisky uh, und da bin ich mir ziemlich sicher mit, weil dahinter kommen Tyrod Taylor, AJ McCurran, Andy Dalton, Colt McCoy und Matt Barkley. Auch Cam Newton ist auf der Liste, all die besprechen wir nicht, weil sie absolut sportlich irrelevant sind. Aber Frank, wir müssen über Doug Prescott sprechen. Vielleicht auch nur kurz, weil er ist zwar Free Agent, aber ja, er ist verletzt, ist vielleicht Boah. auch mit etwas weniger Geld jetzt zufrieden, als es noch vor ein paar Monaten gewesen wäre. Vielleicht. Vielleicht sagen sich aber auch die Cowboys, und das ist meine Lesart, äh, wir können uns auf gar keinen Fall erlauben, unseren franchise Quarter weggehen zu lassen. Wir nutzen einen Tag, um ihn zu halten, auch wenn es brutal teuer wird. Oder ja, man, das wäre richtig teuer. Das wird richtig teuer. Oder man einigt sich am Ende über die Laufzeit bezüglich des Geldes. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auf den Markt kommt, ich schätze die als extrem gering ein. Trotz allem... Wie viel besser ist er denn als Jimmy tatsächlich wirklich am Ende, wenn er auf den Markt käme und bei uns dann irgendwas so um die 35 Millionen erwarten würde pro Jahr, also auch schon mal deutlich teurer als Jimmy wäre.
0: Ja, das ist äh, wirklich ähm, eine schwierig zu beantwortende Frage. Also grundsätzlich den Typen, Doug Prescott, äh, mag ich sehr. Ähm, ich erinnere mal an äh, die Interviews äh, bei Brian Baldinger zum Beispiel, wo er auch sich sehr geöffnet hat und äh, auch einen äh, sehr geerdeten Menschen, der auch frei mal über seine Ängste spricht, herausgestellt äh, hat. Finde ich super. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen in einer Folge. Da er auch in Dallas aus mir nicht so ganz verständlichen Gründen, äh, nicht unumstritten äh, gewesen ist. Ähm die haben ein ähnliches Problem wie wir. Da wird jeder Quarterback erstmal hier an äh, Troy Ackman und auch anderen Vorgängern gemessen, wie jeder Quarterback uh, bei den 49ers mh. immer direkt an äh, Joe Montana und Steve Young gemessen wird. Aber, aber das Wenn kann man ich jetzt ja schon
1: nicht verstehen. Äh? Wir messen in unsere Quarterbacks an Joe Montana, dem besten Quarterback aller Zeiten. Und sie messen ihn an Troy Ackman, einem leicht überdurchschnittlichen Quarterback. Also da geht
0: ja. Der drei Super Bowls gewonnen hat. Ja. Das darf man immer alles nicht vergessen. Ja, er hatte ja gute Spieler. Ne? Ja, hatte Joe Montana auch gut. Aber das ist eine ganz, an, ganz andere Diskussion. Ähm, du wolltest ja was zu äh, Doug Prescott hören. Ja, also Zahlen von ihm sind äh, beeindruckend. Ähm, er bringt etwas, er würde etwas mitbringen, was auch der Knöchelbruch, der äh, wohl gut verheilt ist, was man so äh, lesen konnte, mhm, dass der cool. auch dass der auch vollkommen im Zeitfenster ist und sogar bei der Reha ähm, voraus ist zu dem, was äh, geplant worden äh, geplant war. Es ist ein Knöchelbruch, auch nicht so was Schlimmes äh, wie jetzt ein Kreuzbandriss oder ein Achillessehnenriss. Also das verhält ja eigentlich immer ganz gut. Er ist äh, auf jeden Fall, brecht ja brech etwas mit, äh, nämlich etwas Mobilität, der auch tatsächlich mal selber mit dem Ball laufen kann. Ob das gut in eine Channel offense passt, bin ich mir nicht so sicher, würde schon mhm. klappen.
1: Aber der Diebball, den bringt er ja auch mit. Im Gegensatz Den zu Jimmy.
0: Er da auch mit, äh, nicht so genau, wie viele immer denken. Sie sind, äh, ja, Aber er hat äh, weniger sträuber als tief. Jimmy.
1: Ne? Also, sie sind tief und sie kommen zumindest in die Nähe eines Wide Receivers.
0: Das kommt jetzt immer darauf an, wie man das liest. Wenn man bei Garoppolo die Saison 2020 liest, dann gebe ich dir vollkommen recht, lese ich die Saison 2090, war er der effizienteste Deep-Passer der Liga. Hatten die Fortinanders nicht häufig gemacht mit nur 57 tiefen Pässen, gebe ich gerne zu. Eben, eben. Aber nach EPA und dergleichen und DVOA war er damit tatsächlich der effizienteste. Jetzt kommt immer drauf an, was auch so ein Coach alles callt. Das wissen wir ja immer. kommt ja immer darauf
1: an, was du brauchst. Wir brauchen ja auch gar keinen Deep-Pacer, in der Frequenz. Also es ist ja auch so diese, dieses Verlangen danach, Jimmy muss, muss mehr Tief werfen. Ja, das wäre schön, wenn er das häufiger macht. Aber es ist ja bei Shanahan gar nicht so in der Frequenz vorgesehen, wie bei manch anderen Teams.
0: Es hängt natürlich auch immer ein bisschen am Personal. Wenn ich jetzt an 2019 oder auch an 2018 zurückdenke, äh, welchen Deep Receiver hätten die 49ers denn da gehabt? Marquis Goodwin. <lacht> wenn, er denn mal auf, wenn er denn mal auf dem Feld gestanden hat, plus ja, ja, ja. wenn er dann auch noch einen Ball gefangen hat. Ja, so, oh, jetzt verlangst du aber viel. Ja, es ist gemein, sehe ich ein, dass ich einen Wide Receiver daran messe, dass er einen Ball fängt. Das ist okay und nicht an seinen Sprintfähigkeiten. Das ist doof, tut mir leid. Schöne Grüße nach Philadelphia, da hat er ja auch grandios eingeschlagen. Schauen wir mal, wie das da so weiter wird. Olympische Spiele finden ja dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht statt, also wird er da vielleicht auch nicht hingehen. Na, gucken wir. Doug Prescott. Ja. Würde äh, vielleicht hier und da Sinn machen, der im Trikot mit der Nummer 4 sehr sicherlich äh, recht spannend aus, bringt äh, viele gute Dinge mit, ist für mich auch ein Leader, weil der geht auch dahin, wo mhm. es wehtut, Wirklich. wenn du dem wenn du dem sagst, lauf den Ball an der Yard-Linie rein, äh, dann macht er das oder vielleicht auch mal von der 15, von der 20 Yard-Linie mit dem Outside Run, keine Frage, was Doug Prescott aber auf jeden Fall braucht, ohne Wenn und Aber, ist eine Top O-Line, ohne diese O-Line, wenn sie auseinanderfällt, wie man das am Anfang der letzten Saison gesehen hat, wird das echt schwierig. In den Jahren davor sehr gute Zahlen, auch sehr schnell den Ball losgeworden. Aber letztes Jahr, wo die äh, sonst Top-O-Line wirklich sehr gebröckelt hat und davon eigentlich nicht äh, kein Vergleich mehr zu der O-Line von den Jahren vorher war, da sah das bis zu seiner Verletzung auch nicht gut aus, obwohl da auch mega Zahlen rausgekommen sind. Ja, Aber das war im Endeffekt
1: gezwungen. Top-Waffen hatte, das darfst du ja auch nicht vergessen.
0: Also bessere drei Wide Receiver als die drei, die die da zum Anfang vom äh, Jahr auf dem Feld hatten, wird schwer in der Liga zu finden, die gleichzeitig auf dem Feld zu haben. Das, und dazu nicht Definitiv. dann auch noch mit hast du noch mit Ezekiel Elliott und auch mit Tony Pollard auch noch zwei gute Waffen aus dem Backfield. Das Einzige, was denen eigentlich gefehlt hat, ist ein guter Tight End so nebenbei. Aber sind ja die Dallas Cowboys hausgemachten Probleme. Der würde bei uns sicherlich ganz gut reinpassen. Cap-technisch auf gar keinen Fall. Das kann man schlichtweg und ergreifend sagen. Er wäre definitiv äh, teurer als Jimmy, da kann man sich ja von ausgehen. Wenn die Cowboys ihn jetzt mit einem Tag halten werden, es wäre ja der zweite, mhm. würde es für sie auch extrem teuer. Ähm, weil das wäre nämlich äh, 120% Prozent vom letzten Vertrag und der letzte Vertrag war ja schon ähm, der Durchschnittswert von den Top 5 auf dieser Position. Also da wird es deutlich über 30 Millionen gehen. Und, ja ähm, gut, aber ich sag mal, Jerry
1: Jones hat die Kohle und die Frage ist... Ich, ähm, Will er wirklich diesen, will er wirklich aber den, aber nicht den
0: Salary Cap? Ja.
1: Aber will er wirklich den Gesichtsverlust auf sich nehmen, seinen Franchise Quarterback äh, ersatzlos zu verlieren? Definitiv nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der auf den Markt geht, ist wie gesagt sehr gering. Und ich sehe in Doug Prescott, obwohl ich ihn mag, nicht das signifikante sportliche Upgrade.
0: Wie gesagt, er würde äh, zwei Dinge mitbringen, die wir sonst nicht so sehen, nämlich den äh, Deep Ball, die Frage, ob man mit ihm auch häufiger callen würde oder nicht. Ich glaube eher nicht. Und eben die etwas größere Mobilität. Aber wie gesagt, der braucht auch eine deutlich, deutlich bessere Pass-Protection, als die 49ers in der letzten Saison äh, zur Verfügung gestellt haben. Und da müssen wir auch nochmal wieder sehen, die, in dem Jahr davor, 2019, wo Garoppolo alle Spiele gemacht hat, war die äh, 49ers Offensive Line bei allen Stats und dergleichen auf Rang 7, weil das ein guter Quarterback mit einem guten äh, Näschen für Pressure vieles rausholen kann. Ich glaube, das kann Dak Prescott nicht. Da müssten die 49 noch viel Geld in der Hand nehmen und nicht nur Trent Williams halten, sondern höchstwahrscheinlich auch noch woanders tief in, der, äh, in die Tasche greifen, die ohnehin nicht so tief ist, um noch weiteres für die O-Line zu machen. Also da kommt ein Paket Hatten zusammen, dran. was man einfach nicht bezahlen kann.
1: Ihr merkt, wir haben noch nicht die Lösung. ja? Und Frank ich sag mal von meiner Seite aus können wir bei den nächsten jetzt auch ein bisschen schneller werden, weil ich glaube, dass wir uns das beide nicht wünschen. Carsten Wenz.
0: <lacht> ja, ich habe ihn, ja, hab ihn ja vorhin ins Spiel gebracht. Ähm, da ist ja halt die Frage, ähm, wenn ich den Carsten Wentz bekomme aus seinem ersten Jahr. Der NFL würde ich sagen, ja prima, bekomme ich den Carsten Wins äh, aus seinem letzten Jahr. In der NFL würde ich sagen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall.
1: Ich glaube, die weit liegt ja so ein bisschen in der Mitte. Wenn man auf die Umstände ja. in seinem ersten Jahr ja. schaut, dann waren die schon sehr, sehr gut. Ja?
0: So sieht's aus. Erste und zweite Jahr waren die Umstände für ihn wirklich, wirklich gut gute offensive line, noch gute Receiver dabei und äh, sehr guten Coaching-Staff, was man bei ihm auch nicht vergessen darf. Bei ihm ging es sozusagen bergab äh, nach äh, dem Super Bowl-Gewinn äh, mit Nick Foles, weil dann verließen so einige Coaches auch äh, die Eagles. und ähm, Genau daran könnte es hier auch schon hier und da auch schon ähm, gelegen haben. Man sieht ja, wie da auch bei denen die Coaching-Suche, die neue Head-Coach-Suche vonstatten gegangen ist. Da werden viele Kandidaten einfach abgewunken haben, weil da bestimmt vom Owner, äh, die äh, Eagles haben da ja so ein merkwürdiges äh, naja, wie nenne ich das jetzt mal? Arrangement, dass da sowohl der äh, Owner, der Herr Laurie, plus äh, der GM, äh, dass die dann gerne zusammensitzen mit dem Coach und dem auch mal zu sagen, was sie denn dann machen wollen. Ich, de ich denke zum Beispiel, dass Doug Peterson den Quarterback-Wechsel wahrscheinlich viel eher durchgeführt hätte, wenn er denn äh, gedurft hätte. So, und damit sind wir wieder bei den vier Regeln, über die wir vorhin mal kurz gesprochen haben. Das funktioniert meistens nicht. So, und jetzt müssen wir auch da wieder äh, bitte
1: eine Zahl nennen. 34,6 Millionen. Dieser Mann wäre deutlich teurer als Jimmy. I jein. Und jetzt sehe ich ja nicht, habe ich gerade gesagt, selbst wenn die weit in der Mitte zwischen dem ersten und letzten Jahr liegt, dass er eine deutliche sportliche Verstärkung wäre. Von daher, ich wäre jetzt schon dabei zu sagen, bitte auf gar keinen Fall, weil was habe ich von Carson Wentz in der letzten Saison gesehen, überhaupt gar kein Gefühl mehr für Druck. Eine massive Streuung bei Bällen, und zwar, wir reden nicht von Deep Balls, der Mann hat Receiver, die sechs, sieben Meter entfernt waren, verfehlt. Das ist nun mal Fakt. Und zwar nicht nur um Zentimeter, sondern der hat ihnen die Dinger komplett in den Rücken geworfen. Also ich weiß nicht, wie viele Eagles-Spiele ihr gesehen habt mit Carson Wentz, es war einfach grausam. Und äh, den jungen Mann, den die da verpflichtet haben, das ist sicherlich jemand, der gewisse Skills mitbringt, gerade auch im, im Nahlauf-Dimension. Aber im Passing Game darf der kein Upgrade zu Carson Wentz eigentlich darstellen. Und das hat er dann aber tatsächlich ein Stück weit getan. Also ich weiß nicht, was da passiert ist bei Carson Wentz. Der war ja auch sehr verletzt zwischenzeitlich, Frank.
0: Kreuzbandriss, ähm, ja.
1: Ob da, ob da äh, der Kreuzbandriss so reinspielt oder wirklich das Erlebnis äh, prägend war, auf der Bank verletzt mit ansehen zu müssen, wie ein anderer Quarterback den Super Bowl gewinnt.
0: Na ah gut, es war im Jahr darauf, war es ja im Endeffekt auch so, dass die Eagles aus den Playoffs ausgeschieden sind gegen die Seahawks, weil er auch nicht weiterspielen konnte, weil ihn ein gewisser Jadavian Clowney von hinten in den Boden gerammt hat.
1: Also er ist viel verletzt, er bringt es in den entscheidenden Momenten nicht, er hat diese Super Bowl-Hypothek und er ist nicht günstig. Gibt es irgendwas, was für ihn spricht?
0: Also zum günstig würde ich äh, gern was sagen, weil wenn die Eagles den jetzt tatsächlich vor dem 19. März, also dem Beginn des neuen Ligajahres, äh, traden, fallen da fast 34 Millionen äh, Dead Cap an. Das wäre übrigens ein neuer Ligarekord. Ähm, das wäre natürlich schon eine Riesenhypothek. Das ist die Frage, ja, machen die das? Das machen die nicht. Glaube ich eher nicht. Deswegen
1: habe ich das mal draußen vorgelassen. Das ist unrealistisch.
0: Egal, was du denn dafür bezahlst, also mehr als einen Zweitrunden-Pick dürfte man für Wentz definitiv nicht ausgeben. Die Eagles fordern ein, äh, was ich gelesen habe, einen First-Round-Pick und mehr. <lacht> 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 ähm, das sind ja man äh, man müsste äh, einen Horrorvertrag für die nächsten vier Jahre übernehmen, nämlich 100 über über 100 Millionen, wovon auch noch sehr, sehr viel von garantiert ist. Also woo. der würde äh, in der Saison nach Abzug von dem, was die äh, netten Freunde aus Philadelphia noch bezahlen müssten, für die 49ers 25,4 Millionen kosten. Also wäre das im Endeffekt ein Nullsummenspiel zu Garoppolo. Ja. Im Endeffekt wir würden sogar noch was drauflegen, weil ja, wir. Wir entlassen ihn für 25,2, wir sparen aber nur 24, sowieso. Also Und das ist der Punkt an der Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass man ein äh, Upgrade mit Carson Wentz machen würde. Da müsste man andere Coaches für haben. Nämlich da müsste man die Coaches haben, die ihn im Endeffekt auch äh, gut gemacht haben. Und das ist das Problem. Den könnte ich mir wirklich gut vorstellen in Indianapolis. Aus dem einfachen Grunde, da ist der... <lacht> Offensive Coordinator, der ihn mal groß gemacht hat, äh, zufälligerweise Head Coach. Und äh, der Quarterbacks Coach, den äh, er damals hatte, der ist da jetzt äh, Offensive Coordinator. Also von daher, das könnte ich mir eher vorstellen unter Frank Reich. Ähm, weil die
1: da sagt die Glaskugel also schon klar, wo er hingeht. Und da sind wir uns dann tatsächlich sogar einig. Haken dran, wir wollen ihn nicht. Und lass uns mal über den sprechen. Und da müssen wir gar nicht so ausführlich drüber sprechen, weil das haben wir ja schon getan der wahrscheinlicher geworden ist, weil wir eine neuerdings besondere Connections zu den Jets haben. Sam Darnold. Es gibt eine Folge auf Patreon, die wir euch da wärmstens ans Herz legen können, wo Frank und ich schon mal über ein paar Quarterback-Optionen quergedacht haben. Und da war Sam Darnold dabei. Und den haben wir nicht so schlecht gesehen, Frank.
0: Nein, haben wir tatsächlich nicht. Da stellt sich natürlich auch wieder die Frage, ist er ein... Upgrade zu Jimmy Garoppolo. Nein. Um, beide. Jetzt kreidet man Jimmy Garoppolo insbesondere an, dass er nicht viel auf dem Feld steht. Ja, Sam Darnold ist aber auch nicht unbedingt ein Ausbund dafür, dass er jedes Spiel auf dem Feld steht. Nein. Wir hatten in, der, in seiner ersten Saison waren es 13, in seiner zweiten Saison waren es 13, in seiner äh, dritten Saison waren es 12. Also da brauche ich zumindest auch ein Backup, damit ich weiß, den könnte ich dann zur Not mal reinwerfen. Dann das, was er gezeigt hat. Ist dann vielleicht bis jetzt auch noch nicht so toll. Aber da haben wir über Josh Rosen ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, es wird einem schwer fallen, als in den letzten drei Jahren einen Quarterback zu finden, der tatsächlich einen noch schlechteren Supporting-Cast hatte als Sam Donald. Und da meine ich vor allem Receiver, da meine ich auch Running-Backs und da meine ich insbesondere O-Line, also eigentlich alles, alles. um ihn herum. Ja. Und dann hat er jetzt auch noch zwei Jahre Adam Gase als Head-Coach gehabt. Also wäre der ganze ähm,
1: Kram drumherum nicht schon schlimm genug gewesen, wurde er nicht mal gecoacht, er wurde vercoacht, ja. ja. Also ich glaube, Donald ist einfach so das Ding, wenn man sagt, okay, äh, wir, wir haben einen jüngeren Quarterback, der ein höheres Ceiling hat, wo wir also deutlich mehr Upside dahinter
0: vermuten. Aber es wäre auch so ein bisschen Roulette und alles auf Rot, ne? Natürlich wäre das Roulette keine Frage, weil man kann sich natürlich mit seinem wirklich guten Arm, den er eigentlich hat, den er auch im College schon oft gezeigt hat, dass er den hat, dass er eine gute Präzision da drin hat und eigentlich auch durch Reeds gut durchgehen konnte, das hat man in der NFL so nicht gesehen, weil er eigentlich keiner hatte, aber das ist ein anderes Problem, über dem über das Shannon scheme was natürlich tatsächlich oftmals Receiver wirklich frei schemt. Ja, und wenn er das dann auch tatsächlich umsetzen kann, was ein Coach ihm so zuflüstert an äh, Spielzug, dann kann das wirklich gut gehen. Dazu würde er etwas mitbringen, nämlich auch eine gewisse Mobilität, der zumindest auch tatsächlich mal als Runner nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Ja, er ist kein Deshaun Watson und ja, er ist kein Mahomes ja. und schon gar kein Lama Jackson. Aber für einen eigentlichen pocket ist er gut zu Fuß unterwegs. Das ist der kann absolut in Ordnung.
1: Ja, und er antizipiert halt auch so ein bisschen den Druck. Ne, Das passt schon.
0: Genau. Und zumindest am College konnte er auch gerade bei Rollouts den Ball gut werfen, Rollouts sind ein, gerade in der Shannon-Offense, egal sehr in wichtig. welcher, äh, ein sehr wichtiges ähm, Stilmittel, nämlich egal ob auf die rechte oder auf die linke Seite heraus, nämlich wo man da gerne mit den Tight Ends spielt.
1: Und das ist bei ihm ganz entscheidend, er kann nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Quarterbacks beide Rollout-Seiten gut bedienen, denn viele Quarterbacks können nur die Rollout-Seite gut bedienen, von ihrer starken Armseite, also der Rechtssender,
0: genau. meistens, meistens nach rechts. Nach rechts,
1: ja. der Linkssender, den es fast nicht gibt, nach links. Und hier haben wir bei Sam Darnold die Besonderheit, dass er zu beiden Seiten
0: starke Rollouts läuft und wirft. Ähm, das wäre natürlich auch eine sportliche Wundertüte, die ist nicht berechenbar. Aber im Endeffekt, die haben wir ja schon, würde ich fast sagen, mit im Kader jetzt mit Josh Rosen. Über den sprechen wir ja später. Jetzt haben wir bei allen anderen auch über den finanziellen Aspekt gesprochen. Dann sollten wir das bei Sam Darnold natürlich auch eben abhandeln. Und da geht die Sonne auf. da geht die Sonne auf. Bei einem Trade bevor äh, dem 1. Juni, weil danach Gelder garantiert werden und dergleichen, kostet es 5 Millionen Dat Cap für die Jets. Nicht so viel, da könnten die sich von trennen. Insbesondere die haben Space ohne Ende. So, und was würde das Team bekommen, was müsste man übernehmen. Ein Rookie-Vertrag im letzten Vertragsjahr. 4,7 Millionen müsste man bezahlen. Die wären garantiert, wäre ja nicht so schlimm. Plus eine Fifth-Year-Option, die ich ziehen könnte, aber auch schon relativ schnell ziehen muss. Nämlich bis zum 3. Mai diesen Jahres. Also im Endeffekt bringe ich mich bei diesem Trade auch schon in eine gewisse Zwickmühle. Wobei die Fifth-Year-Option jetzt überschaubar teuer wäre. Ja, für einen Quarterback... 2022. Oh, also das würde aber direkt deutlich nach oben gehen. Natürlich geht deutlich
1: ja, nach oben, um, aber wir haben ja 25 von Jimmy in den Büchern.
0: Ja, ja, die gut, aber dem Jahr darauf ja dann nicht mehr, weil man, dass man beide auf dem Roster haben könnte, Nein. ist glaube ich illusorisch. Definitiv, da nicht, das, definitiv. das wäre sogar noch eine Idealvorstellung für mich, also aus äh, kompetitiver Sicht so nebenbei, damit man ein bisschen äh, tatsächlich Konkurrenzkampf hat. Der kann ja auch sehr förderlich sein. Aber das ist halt nicht drin. Dann hättest du ja fast 30 Millionen für Quarterback und ähm, ja, dann wird es eng für alles andere. Das wird sehr eng, das wird nicht passieren. Aber, aber wenn man es denn macht, hast du eigentlich die Pistole auf der Brust, 50 year Option ziehen oder nicht? Und zwar ohne, dass du den einmal in deinem Trikot spielen sehen. Was wird die 50 year Option kosten, Frank? Deutlich über 20 Millionen. Wie gesagt, da geht es um den Durchschnittswert der fünf höchst dotierten Verträge eines Quarterbacks. Boah, das geht locker. 20, 25 Millionen. Bei Doug Prescott waren es, glaube ich, boah, 26 oder irgendwas mhm. letztes Jahr. Das wird mhm. nächstes Jahr teurer sein. Also da reden wir von einer richtigen Menge Geld. Und auch da weiß man noch nicht, wie entwickelt sich der Salary Cap so nebenbei. Also da nimmt man viele Unwägbarkeiten mit. Ähm, ist aber von denjenigen, die wir bis jetzt besprochen haben, eigentlich das geringste Risiko aus finanzieller Sicht, insbesondere weil du in dieser Saison natürlich äh, 20 Millionen sparen würdest, die du in andere Spieler äh, pumpen könntest, äh, in Free Agents oder auch in, ne, in Spieler, die man zurückbringen möchte, aber ist er ein sportliches Upgrade? Hm, ganz, bin ich ganz, nicht ganz, ganz schwierig.
1: Ganz, ganz schwierig. Also man geht eigentlich nur auf die finanzielle Entlastung für ein vielleicht auch für mehrere Jahre, wobei Jimmys Vertrag ein Stück frontloaded war und das Upside. Kommen wir dann zum nächsten Frank, der nicht passieren wird aus finanziellen Gründen und der immer wieder nur in der Diskussion ist, weil er zusammen mit Kyle Shanahan eine geniale Saison gespielt hat. Maddie Ice, Matt Ryan, natürlich. Ach du
0: bist bei Maddie Ice, okay.
1: <lacht> ja, ich weiß, dass du bei jemand anders jetzt warst. Du willst, du willst ihn besprechen. Nein, jetzt kommt noch mal kurz Medi Eis. Ja, gerne. Medi ist 35, ich mag den unheimlich. Und er hatte halt eben diese MVP-Saison mit Shannon zusammen. Und das ist das, was immer wieder dafür sorgt, dass er diskutiert wird. An der Stelle Frank... Wir brauchen da nicht so tief einsteigen. Wie viel der noch im Tank hat und ob der uns wirklich. Er ist ein pocket besser, er hat einen guten Arm, alles gar keine Frage. Alles uninteressant aus einem einzigen Grund. Der kassiert nächste Saison lecker flockige 41 Millionen. Damit ist das Thema raus.
0: Nein, nicht unbedingt.
1: Ja, ich würde ja jetzt
0: nicht sagen, dass die Falcons zig Millionen davon übernehmen. Ja nur, no. einen Teil davon müssen sie ja. Wenn sie sich dazu entschließen, ihn zu traden, müssen sie alles, was an Signing-Bonus und an garantiertem Geld in diesem Vertrag drin ist, also vor allem den Signing-Bonus oder auch den Roster-Bonus erstmal übernehmen. Würden sie ihn traden vor dem 1. Juni, müssten die Falcons, übrigens das wäre auch ein neuer Rekord, so nebenbei 44,4 Millionen an Dead Cap für ihre Franchise produzieren. Oh, das ist übrigens das, was die Rams gerade für zwei Quarterbacks nächste Saison bezahlen. So, wir hab haben es ja schon hier, mal drüber
1: gesprochen. Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Ich habe hier sogar 49 Millionen stehen vor dem 1. Juni.
0: Okay, ich halte mich an Spot Track, Die schreiben was von 44. Aber 44 oder 49, das macht den Braten nicht mehr fett, wenn man äh, mal ganz ehrlich ist. Ich bin bei Over the Cap. Okay, da müssen wir
1: noch mal die beiden anschreiben, dass sie sich besser abstimmen müssen. Wenn sie ihn nach dem 1. Juni traden, werden es ja immer noch 17 Millionen.
0: Äh, nach dem, also bei äh, Spot steht, dass wenn sie ihn, äh, genau, wenn sie ihn dann traden, sind es immer noch so und so viele, sind es also 17. Ja. Und äh, was du, glaube ich, gemeint hast, ist, wenn sie ihn entlassen vor dem 1. Juni, dann sind es ah, 49. Okay, okay. Entschuldigung, Aber mich verrutscht, entlassen in der Zeit werden Zeit? die den ja nie, ist ja nicht nein. so viel. Ah, nein. Ah, nein. Finanzielle äh, Belastung für die 49ers, wenn man denn einen Trade zustande bekommen würde. Wäre ein Capit in der kommenden Saison von 23 Millionen. Mhm, damit wäre es aber auch okay. keine große finanzielle Erleichterung.
1: Und dann sind wir wieder dabei, was müsste man investieren an Picks und Spielern, um Matt Ryan zu bekommen? Punkt eins. Und das zweite ist, ist der sportlich wirklich ein so massives Upgrade mit mittlerweile 36 Jahren?
0: Und ich würde sagen, definitiv nein.
1: Ich würde sagen, dass er äh, deutlich abbaut ist zu erkennen, das lag jetzt nicht nur an den nicht immer optimalen Umständen, sondern man kann schon sehen, er war ja nie der Mobilste, dass er nochmal an Mobilität verloren hat, dass er meines Erachtens nach ein bisschen lost wirkt gegen Pressure, also dass er da deutlich mehr sich von Pressure aus der Ruhe bringen lässt als früher, ähm ich sehe so ein bisschen, der ist ja auch 36 schon, dass er schon deutlich abbaut und ich sehe dazu Jimmy eben nicht mehr die große
0: Verbesserung. Also zu seinen Glanzzeiten, wenn ich jetzt nochmal ja. vier Jahre zurückdenke, 2016. das war ja nur schon 2016 ja. in der zweiten Saison mit Shanahan grandios. Es lag aber, an man Shanahan. muss ja mal das Große und Ganze sehen, zum einen am Shanahan-Scheme, zum außergewöhnlichen Wide Receiver Julio Jones an seiner Seite. Damals auch in der Prime, ja. Auch damals in seiner Prime, äh, auch hier in der ganzen letzten Saison ja eigentlich auch immer mit äh, Hamstring-Verletzungen äh, sich rumgeplagt, aber auch jetzt, die guten Zahlen, die er ja auch dann immer noch hier und da immer liefert, liegen ja eigentlich, äh, eigentlich weiterhin in dem Wide-Receiver-Core, nämlich einen in Julio Jones oder in dem nächsten Star mit Calvin Ridley, ne, also... Den würde ich da wirklich mit äh, großer Vorsicht sehen. Insbesondere, weil auch die Falcons, äh, wenn wir das von den Houston Texans haben, haben es ja gar nicht gesagt, dass die sie auch erzählen, dass die nicht traden wollen. Äh, bei denen glaube ich das sogar, dass die den nicht traden wollen. Die werden mit dem sozusagen einen soften Umbruch versuchen, habe ich jetzt so das Gefühl. Die wollen nicht auf Teufel kommen raus. Und das passt auch nicht zu dem Owner, der auch für zu lange an einem Coaching-Staff festgehalten hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Falcons Matt Ryan gehen lassen werden. Nee, das, das,
1: ist, das ist das Entscheidende
0: gerade, was du gesagt hast. Es passt nicht zu der Art von Ownership. Ja, so. Und was ich mir bei den Falcons allerdings vorstellen könnte, könnte. Die sind ja auch recht hoch im Draft dabei. Ich meine, sie haben den vierten Pick, wenn mich nicht alles täuscht. Es könnte sein, mhm. dass, sie sein dass sie seinen Erben eventuell schon holen, damit er erst einmal hinter ihm lernt und dass es nach dieser Saison zu Ende sein könnte. Weil danach ist kein garantiertes Geld mehr in dem Vertrag. Das könnte ich mir vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn jetzt tradet und insbesondere man müsste einen Vertrag über 75 Millionen übernehmen für einen Quarterback, der im Laufe der nächsten Saison 36 Jahre alt wird.
1: Du hast mit dem vierten Pick völlig recht und in Mox wurde übrigens der gute Justin Fields sehr oft danach nach Atlanta gemockt. Na, also das könnte dann schon ein Konstrukt sein, was möglich ist. Kommen wir zu dem nächsten Quarterback, der in ein ähnliches Form tutet. Vorteil, er ist drei Jahre jünger. Nachteil, er ist eigentlich auch nochmal ein bisschen teurer. Jetzt kommen wir zu ihm. Du willst ihn ja besprechen. Captain Kirk, Kirk Cousins. Ja, das geht sich bei den Vikings nicht so richtig aus. Und deswegen, und weil es eben da so eine Verbindung gibt zu Shanahan liest man es immer wieder. Aber Frank, macht das denn nun so wirklich Sinn? Weil so richtig die Wurst vom Teller hat er ja eigentlich nie gezogen.
0: Ob das jetzt richtig Sinn macht oder nicht, das ist eine Frage, die würde ich gerne am Ende beantworten, sondern würde er gerne etwas zur Historie sozusagen äh, davon geben. Ich habe ja vorhin eingangs schon äh, gesagt, ja als äh, Shanahan zu den 49ers gekommen ist und sich mit Lynch zusammengesessen hat und die beiden einen Plan für die folgenden Jahre geschmiedet haben wird in diesem Plan auch wenn wir ihn nie zu Gesicht bekommen werden höchstwahrscheinlich drin gestanden haben wir holen Kirk Cousins in der Free Agency im zweiten Jahr das war der plan da war alles drauf ausgelegt deswegen Brian Hoyer im ersten Jahr und 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 was da so man hat ja eigentlich ähm, die Quarterbacks im ersten Draft 2017 zwar evaluiert, aber so gar nicht wirklich äh, in Betracht gezogen. Ja, heute die, die heißen Gehandelsten, eben Mahomes und Watson, darf man ja auch gar nicht sagen. Die waren nicht der Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 Pick. Es war Nummer 10 und Nummer 15. Also das haben auch viele andere Teams äh, skeptisch gesehen zu diesem Zeitpunkt. Ja. Da, ist gewisch, da ist ein gewisser Mitchell Trubisky als erster Quarterback vom äh, Board gegangen. So, der Plan von Shanahan wird gewesen sein, diesen Mann, mit den, den er gedraftet hat, weil äh, Robert Griffin, den dritten, hat der Owner gedraftet bei den damaligen Washington Redskins 2010 mit dem zweiten Overall. Da ist man ja auch hochgegangen, um den äh, zu holen. Damit waren beide Shanahan's auch nicht so glücklich. Und damit war eigentlich schon fast im ersten Jahr, Anfang vom Ende, dieser, dieser, dieses Coaching-Staffs da eingeläutet. Das schwelte also immer schon hinter den äh, Kulissen gewollt haben wird äh, Mike Shanahan oder wahrscheinlich auch äh, Kyle Shanahan eher einen Pocket-Passer als ein Läufer, weil hat der Vater auch immer mitgearbeitet. Oder möchte mir noch jemand erzählen, dass John Elway zum Beispiel ein guter Läufer gewesen ist. Im Gegenteil. Äh, er, hatte eine, er hatte einen Raketenarm. Äh, Aber okay. A anderes Problem. Darauf war alles ausgelegt. So Und dann kamen die Patriots vorbei, die gesagt haben, hey Freunde, ähm, wir haben da so einen Spieler, ähm, von dem halten wir recht viel und ähm, na, mm -hmm, wollt ihr nicht, wir möchten einen Zweitrunden-Pick haben. Und bumm, war auf einmal Jimmy Garoppolo da und dieser Plan war über den Haufen geworfen. Und im Endeffekt kam er ja viel zu früh aufs Feld. Das wollte man ja eigentlich gar nicht, sondern man wollte ja eigentlich mit den äh, Bethards und Mullins und wie auch immer der Heuers in der Saison erstmal durchspielen. Okay, so, warum dann immer wieder Kirk Cousins? Ja, ganz einfach, weil der in den Spielzeiten mit unserem Head Coach da wirklich gut abgeliefert hat in äh, Washington. Das muss man ja auch fairerweise mal sagen. Der setzt das um, was Shanahan möchte. Ne, der kriegt den Spielzug angesagt, ne, werft da und da hin, so nach dem Motto. Dann macht er das auch, wenn der frei ist und äh, dann funktioniert das. Das ist das, was Shanahan eigentlich möchte. Ich denke, für ihn ist es so, der Idealtyp Quarterback, weil er ihn... Frisch aus dem Draft bekommen hat, ihn formen konnte, wie er das wollte und er jetzt auch sieht, dass der auch in einem Scheme, was dem der 49ers ja nicht unähnlich ist, nämlich bei den Minnesota Vikings, die spielen ja nur auch eine Art der Shanahan Offense, nicht äh, zuletzt äh, durch äh, Gary Kubiak und Co., die da ja auch alle mit äh, involviert waren der würde Plug-and-Play funktionieren bei den 49ers. Der kennt vielleicht jetzt nicht jeden einzelne, jedes einzelne Play, aber der versteht diese Struktur und diese Sprache der Offense und wie das alles aufeinander aufbaut. Deswegen kommt der immer wieder in die Diskussion, ob der jetzt ein Upgrade wäre. Ich denke schon, aktuell. Ne, denn letzte Saison hat er hervorragend gespielt, hinter einer O-Line, die nicht gut war, hinter einer Mannschaft, die nicht ausbalanciert war, gerade weil die Defense tatsächlich mal so schlecht war und die Offense da eigentlich mehr hätte leisten müssen, als sie den in den Vorjahren geleistet hat. Aber auch der wäre halt nicht günstig, das muss man auch wieder fairerweise sagen. Erstens müssten die Vikings den abgeben wollen...
1: Und das ist schon nicht so richtig klar, um das mal auch zu sagen.
0: Nee, die, die Rumors gibt es da halt immer, die Gerüchte. Ne? So, klar, jeder hätte gerne einen Mahomes, aber äh, den kriegt halt nicht jeder. Ne? Den gibt es einmal und äh, dann wird es halt schwer. Und die haben auch ein Salary-Cap-Problem. Die können auch nicht einfach sagen, wir holen uns jetzt äh, Watson und geben alles ab, nee, nee. weil dann haben die keine Defense mehr. So, ein paar Zahlen dazu. Die Vikings hätten 20 äh, Millionen Dead-Cap, wenn es zu einem Trade vor dem 1. März das neue Team, also wir, würden einen Zweijahresvertrag über 56 Millionen ähm, übernehmen. Der hätte hm. allerdings äh, im ersten Jahr 21 Millionen voll garantiert, im zweiten Jahr 35. Also wir hätten ein Ersparnis von knappen 3 drei Millionen, 3,5 Millionen, wenn man das so sehen würde. Hätten einen Quarterback, der zum einen sehr stabil auf dem Feld steht, so nebenbei. Kirk Cousins hat äh, tatsächlich in seiner seitdem er Fulltime Starter ist, äh, seit 2015 ein einziges Spiel nicht auf dem Feld gestanden und ich meine, das wäre 2019 sogar das Jahr gewesen, wo sie schon in den Playoffs waren und er deswegen ein Spiel ja, im letzten geschont worden ist.
1: Genommen, ich, ich, mein,
0: ich meine, da durfte Teddy Bridgewater noch einmal ran und seine Abschiedsvorstellung richtig, in, bei den Vikings geben, richtig. wenn ich mich richtig erinnere. Also Dem kann man zumindest nicht vorwerfen, dass er nicht auf dem Feld wäre. Wie gesagt, man müsste etwas aufgeben, wofür ein Shanahan, genau wie sein Vater, nicht bekannt gewesen ist. Viel Draftkapital für ein Spieler zu opfern.
1: Und wir gehen nochmal zu meinem Eingangswort zurück. Ich sehe nicht die signifikante Verbesserung. Ich sehe Cousins in einem Team mit Garoppolo. Auch wenn beide minimal unterschiedliche Stärken haben, würden wir in eine Seitwärtsbewegung gehen und uns vom Alter her deutlich
0: verschlechtern. Verschlechtern? Eine Sache kann er definitiv deutlich besser als Jimmy Garoppolo, das muss man fairerweise mal sagen, nämlich gerade den Deep-Ball aus dem Play-Action-Spiel. Ja, das ist sein Ding, das ist, da ist, sein ist, Ding. Äh, das ist sein Ding. Aber das hängt auch immer mit den wide Receivern zusammen, die er da gehabt hat, nämlich gerade dieser Deep-Ball in den Jahren vorher auf Stephon Dix, das hat immer sehr gut funktioniert. Mhm. Und jetzt in der letzten Saison auch schon mit Justin Jefferson, der ja auch... Ähm, overperformed hat, als was man eigentlich erwarten haben könnte. Ja. Und auch in Adam Thielen hat sich in den Jahren davor ja auch immer wirklich sehr gut entwickelt. Plus, Kirk Cousins spielt auch sehr gut mit Tight Ends, das konnte er schon in Washington. Nochmal schöne Grüße an Vernon Davis, der wird sich daran zurückerinnern. Auch Kyle Rudolph oder auch Irv Smith, die werden da sehr gut eingesetzt in dieser Offense. Also von es würde passen, mit guten Waffen, ja, aber du hast vollkommen recht, man verschlechtert sich. Es wäre auch nicht mein Wunsch, aber es wäre eine Variante, bei der man sehr sicher sein könnte, dass es sportlich funktioniert. Und zwar von Tag 1. Mhm.
1: Wann hatte Jimmy einen so guten Wide Receiver wie Stefan Dix? Äh, noch nie. Adam Thielen? Noch nie. So, Ich glaube, dann haben wir alles gesagt. Und wenn ich zu, zu, zu Buffalo schaue, was da Stephon Dix abgerissen hat und wie der Quarterback mit dem ihm plötzlich aussieht... Also ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen nach Washington schauen. Also wie gesagt, es ist für mich ein Tier und ich kann mich nicht entscheiden, wer von beiden besser ist, Jimmy oder ähm. er. Von daher schauen wir auf den nächsten. Der geht ganz schnell, weil den hattest du gar nicht auf dem Zettel. Um, ich würde gerne mit dir ganz kurz über Teddy Bridgewater sprechen. Warum das so. Ganze überhaupt? Weil, nur ganz ehrlich, Teddy scheint nicht die Lösung zu sein hat einen Vertrag bekommen, der aber eigentlich suggeriert hat, er ist die Lösung. Das konnte er in der letzten Saison definitiv nicht zeigen. Und er hat auch maßgeblich einen Anteil daran gehabt, dass die Carolina Panthers sehr früh draften können in einer Region, wo man auch durchaus einen Quarterback ziehen kann. Teddy Bridgewater kassiert 22 Millionen nächstes Jahr ist aber jemand, der gewisse Qualitäten hat und er ist erst 29. Und dazu ist jetzt eben auch mehrfach zu lesen gewesen, so bei dem Quarterback-Roulette-Gossip der 49er-Seiten. Er war nie die erste oder zweite Option, aber er kam immer so im unteren Teil des Artikels relativ weit unten als Möglichkeit. Frank, du hast direkt mit dem Kopf geschüttelt, das muss ich hier nochmal so auf der Tonspur weitergeben, weil das sehen ja unsere Hörer nicht. Warum bist du so gegen... Teddy Bridgewater?
0: Ja, ähm, relativ einfach. Ähm, ein Spieler, äh, der mir vor seiner furchtbar schweren Verletzung schon nicht gut äh, gefallen hat und der mir da viel zu positiv äh, gesehen worden ist, ist nach seiner schweren Verletzung nie wieder richtig auf die Beine gekommen. In einem guten Saints-Team mit äh, einem grandiosen Supporting-Cast als O-Line und als Wide-Receiver in fünf Spiele zu gewinnen, ist nicht so schwer, insbesondere wenn man den Ball kein einziges Mal weiter als sechs Yards geworfen hat. Im Jahr darauf, wo man dann tatsächlich selber etwas leisten muss, äh, dann schon so schlecht auszusehen, wie er es denn hier und da tatsächlich getan hat und nämlich zum Teil wirklich sehr hilflos ausgesehen hat, wie er dann versucht hat, selber noch wegzulaufen, obwohl er gute Wide-Receiver hatte mit Curtis äh, Samuel, ähm, Robbie Anderson und ja, ach, wie das heißt der Kamerad noch? Genau. Und ja gut, es war McCaffrey verletzt und alles drum und dran. Aber es ist ein gewisses Potenzial da gewesen. Aber Na? mir möchte doch keiner erzählen dass wenn ich jetzt äh, immer an Jimmy Garoppolo kritisiere, er ist nicht verfügbar und er ist verletzt. Und gucke ich jetzt in die äh, verletzten Historie von Teddy Bridgewater rein, also das ist ja fast ein Cyborg, ähm, so oft <lacht> wie der im Krankenhaus gelegen hat. Also jetzt der mal ganz, Arzt jetzt mal ganz hat ganz ehrlich, klar gesagt,
1: äh, es wundert ihn überhaupt, dass der Mann dass der kann, mit ja. dem Knie, so wie es aussieht, vernünftig geradeaus laufen kann und er spielt Football.
0: So, jetzt wäre er äh, tatsächlich äh, recht günstig für die kommenden Saison, denn wenn die Panthers erstmal Deadcap äh, abziehen müssen und alles drum und dran, kostet der in Anführungszeichen nur 17,9 Millionen. Ja, schön, ähm, spare ich 6 äh, Millionen, äh, Millionen zu Garoppolo, aber Freunde, das ist auch keine sportliche Alternative, da kann ich nicht mal ins aufstellen, tut mir leid. Und den will keiner mehr bei uns sehen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, also da könnt ihr bitte gerne schreiben, wenn ihr Nick Mullins zurückhaben wollt. Vielleicht finden wir den einen. Wir sind da definitiv raus. Er ist
0: ein total netter, sympathischer äh, ja, Kerl. So Super Typ. Äh,
1: kann gerne woanders backup werden. Gar keine Frage. Aber ich glaube, wir haben uns an ihm einfach satt gesehen.
0: Eher ein satt geinterceptet und gefumbled würde ich da eher sagen. Egal, also mit Teddy Bridgewater wenn wir letztes Jahr in die Playoffs gekommen. Der wirft wenigstens nicht so oft Interceptions. Das ist eine andere Frage. Aber ich sehe kein Upgrade. Und das ist genau der Punkt, den wir bei allen Quarterbacks hier ja schon gesagt haben. Die 49ers. Nicht, was wir jetzt als Fans sehen, sondern was das Team sieht die fühlen sich wohl mit dem Gedanken mit Garoppolo womöglich in die Saison, oder wahrscheinlich in die Saison zu gehen. Die würden etwas tun, wenn sie denn ein signifikantes Upgrade bekommen könnten zu einem fairen Preis. Habe ich heute noch keins rausgehört.
1: Ne? Also entweder, so aus.
0: entweder war es kein
1: sportliches Upgrade oder es war kein fairer Preis, sondern würde mit sich bringen, dass wir das Team noch weiter einreißen müssen, obwohl es ja schon speziell im Backfield zum Beispiel sehr herausfordernd wird, da Qualität in der neuen Saison aufzustellen. Frank, ja, genau das. ich habe noch einen, den habe ich nicht angekündigt, aber ich muss aufgrund der aktuellen Newslage diesen Namen reinwerfen.
0: Na dann hau mal raus.
1: Russell Wilson hat sich massiv darüber beschwert, <lacht> <lacht> massiv ja, zum ersten Mal in dieser Klarheit in all den Jahren massiv darüber beschwert in den Medien, dass er permanent Pressure hat und zu viel gesackt wird. Und es gibt tatsächlich laut den Medien erste Trade-Anfragen bei den Seattle Seahawks für Russell Wilson. Ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Aber wenn Russell Wilson auf den Markt kommen würde, dann reden wir ohne Zweifel von einem massiven sportlichen Upgrade. Auch wenn er schon 33 ist, wirkte er zumindest in der ersten Saisonhälfte so, als wäre er in seiner absoluten Prime. Er war zeitweise im MVP-Rennen dabei, bis dann irgendwie in der zweiten Saisonhälfte in Seattle ein bisschen was schiefgegangen ist. Und er ist für die Leistungen, die er bringt, nicht total überbezahlt. Jetzt, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass die Seahawks ihn wirklich auf den Markt bringen. Aber wenn es passieren würde, könnten wir da ernsthaft
0: Nein sagen? Die Frage kann ich anders beantworten. Selbst wenn Russell Wilson aus welchen Gründen auch immer getradet werden sollte, wenn der GM... John Schneider überleben möchte. Wird er zu in jede andere Division getradet, aber nicht innerhalb der eigenen, bin schon gar nicht zum Erzfeind San Francisco. Ja,
1: leider, leider, weil das wäre ja ein, ich will jetzt nicht feuchter Traum sagen, weil wir haben noch weibliche Hörer. Ähm, aber wirklich, also für mich wäre es eine absolute Traumvorstellung von der Art, wie er Quarterback spielt, weil er kann den Deep Ball, er kann den Mittelball er hat eine gute Pocket-Awareness, er bringt eigentlich alles mit, wenn er endlich mal die Umstände hätte, dauerhaft.
0: Ja, aber das ist im Endeffekt wie vor der letzten Saison, da hieß es irgendwie etwas medial, oh, lass mich doch mal ein bisschen mehr den Ball werfen und das hatte man dann ja auch irgendwie so über die Medien in Anführungszeichen mal erzwungen und ähm, ja, natürlich möchte der eine bessere O-Line haben, natürlich möchte jeder Quarterback eine gute O-Line haben und so weiter und so weiter. Alles keine Frage. Da ändert sich ja jetzt auch wieder ein bisschen was. Sie bekommen ja auch einen neuen Offensive Coordinator. Jetzt ist ja die Schottenheimer Zeit dort mal beendet. Wahrscheinlich wird nochmal wieder deutlich mehr gelaufen. Mal gucken, wie ihm das dann passiert, äh, gefällt. Ja, also das ist ja, das ist ja ganz klar schon gesagt worden. Man sucht den neuen Offensive Coordinator aus, nach der Qualität, wie er ein Laufspiel umsetzen kann. Ja gut. Ähm, das ist halt äh, die Identität einer Pete Carroll Offense und Punkt aus, das wird sich auch nicht ändern, solange Pete Carroll da ist. Du wirst jetzt von Bill Belichick auch nicht erwarten, dass da auf einmal eine Spread-Offense gespielt wird und solche Sachen. Oder in der Defensive was ganz Neues, Innovatives gemacht wird, was er die letzten 20 Jahre nicht gemacht hat. Das wird es halt nicht geben. Das gibt's halt nur, wenn sich der Coaching-Staff verändert. Und solange der Head-Coach gleich bleibt, dann sucht er sich die Leute aus, die seine Ideen zumindest in einem Rahmen umsetzen, wo er dann sagt, ja, da können ein paar andere Einflüsse mit reinkommen, aber ihr macht nicht das, was ihr wollt, weil das ist mein Team. So, und genau da, so ist das. Ähm, Russell Wilson wird niemals ein Trikot der San Francisco 49ers anhaben, wie gesagt, sonst wird der GM und sonst wer da, äh, die haben da, kommen da nicht mehr heil aus der Stadt raus. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob äh, dann im Front Office der 49ers der ein oder andere da tatsächlich auch mit heil äh, rauskommt, weil ähm, <lacht> ein Seahawks Quarterback, ich bin mir nicht so sicher, ob man den so mit offenen Armen aufnimmt, aber Sportlicher Sicht, ja, keine Frage, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, hätte die Nummer 3 auch äh, wieder mal ein bisschen Glanz bei den 49ers, nachdem CJ Bessard da so ein bisschen Lack abgemacht hat, könnte man sich alles vorstellen. Aber das ist noch viel unwahrscheinlicher als ähm, die Sean Watson. Ähm, nein, 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 nein. nein Also wenn, wenn, mich mehr, wenn ich mir bei einem Quarterback sicher bin, dass der nicht getradet wird, dann ist es Russell Wilson.
1: Nicht zu uns. Das muss man immer dazu sagen.
0: Nee, da sage ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, die Seahawks werden diesen Mann, die Identifikationsfigur für ihre Franchise, niemals traden.
1: Äh, ich hatte einen anderen Namen noch von dir erwartet, dass der kommt, auch wenn ich weiß, dass du, dass du da kein Upgrade siehst, aber auch der stand in der letzten Saison immer wieder in der Diskussion. Ähm, auch da hieß es, keiner weiß so recht, plant der Headcoach mit ihm noch oder nicht. Derek
0: Carr. <lacht> also, äh, ja, Derek Carr hat letztes Jahr äh, eine völlig äh, im Schatten von vielen anderen eine sehr, sehr gute Saison gespielt muss man ganz fair sagen, da sind einige Spiele tatsächlich ähm, am Coaching von John Gruden und merkwürdigen Entscheidungen gescheitert, die hätten wirklich gut in den Playoffs landen können. Ähm, da ist so ein Henry Rux, den ich ja auch im Draftprozess letztes Jahr doch sehr kritisch gesehen habe, auch tatsächlich dahin gekommen, wo er gelandet ist, nämlich der sah gar nicht gut aus. Da ist tatsächlich auf einmal so ein Nelson Aguilar auf, äh, wie ein Stern äh, am Himmel erschienen.
1: Und ich hatte ihn in drei Fantasy leaks
0: uh. äh, Ich hatte ihn netterweise in zwei auch, also von daher, das war noch ganz Ganz schön. Ähm, erstens glaube ich nicht unbedingt, dass der available wird, der, der gute Derek Haar. Und ob der jetzt ein Upgrade zu Garoppolo ist. Eins kann man auf jeden Fall sagen, er steht auf dem Feld. Das ist keine Frage, bumm aus. Deep Ball ja, ist nicht so sein Ding, muss man mal sagen. Nee, Laufen nee. ist auch nicht so unbedingt sein Ding. Ähm, kurze Pässe, ja, ganz schön, ganz gut. Aber das ist für mich... Gleiches Tier wie Garoppolo und dann muss ich wieder was aufgeben, nämlich Draftkapital und dergleichen. Also, also ich weiß nicht.
1: Also eigentlich spielt er ja wie Garoppolo und ist nicht so hübsch. Also von <lacht> und ja, er ist ja auch schon 30. Ja, also ähm, er ist äh und man muss Draftkapital. Also nein, es macht überhaupt gar keinen Sinn für Derek Carr zu traden, aber Leute, weil er halt permanent woanders diskutiert wird, war es mal wichtig, ihn kurz reinzuwerfen.
0: Die Raiders sind ja in einer ähnlichen Situation wie wir, wie die 49ers. Ne? Sie haben einen Quarterback, wo man sagen kann, hey, mit dem kann ich Spiele gewinnen. Und vor allem auch in meinem, in meinem Scheme, das ich spielen will, kann ich mit dem Spiele gewinnen, wenn drumherum alles ganz gut aussieht. So, dass die Raiders jetzt eine furchtbare Defense hatten und dergleichen. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber im Endeffekt, äh, wenn die den entlassen, oder traden, vor dem 1. Juni haben sie nur 2,5 Millionen Dead Cap, also ist das so ähnlich wie bei uns. So, wenn man ihn jetzt ertraden würde, hätte man einen Cap-Hit von 19,6 Millionen äh, im nächsten Jahr. Also man würde etwas sparen, so Runde 5 Millionen. Aber habe ich da ein sportliches Upgrade, weil jetzt kommt es ja wieder. Ich muss eine neue Offense lernen, ich muss wahrscheinlich wieder in einer zu befürchten stehenden Corona-Off-Season auch wieder mit weniger Trainingseinheiten etwas lernen, was schwer ist für viele. Das sagen ja alle. In den Jahren vorher hat es immer ein Jahr bis auf zwei gebraucht, bis die Shannon Offense bei den entsprechenden Teams, das war bei Houston so, das war in Washington so, das war ne, und so weiter, in Atlanta so, ein zweites Jahr gebraucht hat, um tatsächlich ins Laufen zu kommen. Naja, so ein bisschen drüber nachdenken, Weiß ich nicht. Die Botschaft, die Botschaft ist schon angekommen. Ich musste ja. gar nicht so
1: lange darüber nachdenken.
0: Nicht du, aber viele andere, die dann immer sagen:
1: hier, das könnte und dies ginge. Ja, und, nee, äh, ne? könnte, sind wir doch ehrlich, könnte nicht. Ich glaube, Frank, wir haben alle, die wir genannt haben, abgearbeitet, außer einen.
0: Ja, so für drei, vier kurze Sätze würden mir noch zu anderen einfallen. Aber hau mal einen raus, den wir noch nicht haben.
1: Also, wir können diese Folge nicht schließen, ohne über The Rosen
0: One zu sprechen. Ja, Moment. Moment, Stopp. Der ist doch Fakt. Den können wir doch ja, bitte ah, ganz ah. zu Schluss machen. Der ist doch ein Fakt.
1: Okay, 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 okay. Wir haben jetzt oft genug über Jimmy gesprochen. Wir wissen, was Jimmy kann, was Jimmy nicht kann. Wie viel Jimmy verdient. Hm. Ganz kurz. Eine Sache wäre mir trotzdem noch dabei wichtig. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man mit Jimmy sich auf einen neuen langfristigen Vertrag einigt?
0: der dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen das Thema Geld optimiert. Bin ich mir nicht sicher. Aus einem Grund, es gab ein Interview mit John Lynch, das war von, oh, lass mich nicht lügen. Das war kurz vor dem Hall of Fame-Gedönse. Äh, nochmal Glückwünsche an äh, John Lynch, für seine, was er jetzt geschafft hat im 9. Anlauf. Da hat, aber, da hat er aber gesagt, dass die 49ers fein wären mit dem äh, Vertrag und dass man erstmal keine Gespräche geplant hätte. Das heißt natürlich nichts. Ich würde es natürlich versuchen, ist ja keine Frage. Auf der anderen Seite, wir haben ja schon gelernt, er hat zwar eine No-Trade-Klausel, aber er hat kein garantiertes Geld in diesem Vertrag, was jetzt noch kommt. So, im Endeffekt ködert man ja einen Spieler, indem man sagt, hey, du kriegst garantiertes Geld, dann kannst du sicher sein, wir schmeißen dich nicht raus, können wir dann nicht vielleicht ein bisschen weniger hier und eventuell, wenn es dann toll läuft, ein bisschen mehr da machen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Mit so ein bisschen,
1: ne, ein bisschen kreativer Bonus, ne? Vielleicht so ein bisschen erfolgsabhängiger.
0: Hier so und so viele Touchdowns ne? oder weiß der Geier irgendwas. Da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, das über Incentives zu machen. Incentives oder äh, machen es ja dann gerade für die 49ers interessant, weil die kann man ja auch in das nächste Jahr schieben, weil da geht es ja immer darum, likely to be earned oder not likely to genau. be earned, welches denn dann in welches Jahr fallen muss und so weiter und so weiter. Ne, das ist ja beim Spieler, der jetzt äh, Spiele verpasst hat, wenn ich das nicht richtig im Kopf habe. Ähm, da brauche ich ja gar keinen so großen Rahmen anzusetzen. Wenn ich alleine den Rahmen aus 2019 ansetze, dann wäre ich ja schon etwas, was ja auf jeden Fall not likely to be earned ist, weil es geht ja immer auf die letzte Saison. Damit könnte ich einen großen Teil, wenn ich. Spieler verpasst oder sogar 10, ähm, dann könnte ich das, was da an Bonus rauskommt, keine Ahnung, Yards und Touchdowns und wie auch immer gewonnene Spiele, ist ja völlig egal, ähm, könnte ich das auf jeden Fall schon in die Saison 2022 schieben, so Salary Cap-technisch. Und das wäre eine interessante Sache. Ich denke, dass man da hinter den Kulissen drüber sprechen wird. Ähm, alleine, Garoppolo möchte natürlich auch eine Sicherheit haben, weiter in San Francisco zu bleiben. Hat er ja eigentlich durch seine No-Trade-Klausel. Mit, der, mit dem Haken, oh, die können mich entlassen, wenn sie wollen. So, wenn man das jetzt modifiziert und sagt... Äh, äh, ne, wer, wer ja, du hast recht, aber es gibt ja ja ein heißes Gerücht. Ach, schon wieder eins. Die Patriots, ja, wie immer.
1: Ja, die haben ganz klar gesagt, sie sind nicht mit Cam, Cam kommt auf den Markt, und sie suchen nach einem deutlichen Upgrade. Und äh, also bei aller Kritik an Jimmy und dass er eher so gerade mal so Top 10 Quarterback ist, ein Upgrade zu Cam Newton ist er ja definitiv. Ja,
0: aber dann werden und dir die Patriots. Belichick
1: wollte damals ihn behalten und Trady, äh, Brady
0: abgeben. Gut, aber das dann ist Fakt bekommst du ja auch wahrscheinlich nur das, was du damals für ihn bezahlt hast, einen zweitrunden Pick, wenn überhaupt. Und? Ja, und? und er muss zustimmen. Das ist ja auch noch wieder so eine, so eine Nummer. Will er das überhaupt? Will er im Moment auf das eventuell sinkende Schiff Patriots? Das wissen wir alles nicht. Ähm. Wäre aber natürlich irgendwo auch äh, eine viel story
1: für Patriots-Fans. Der verlorene Jung kommt wieder ja. nach dem solchen
0: Jahr letztes Jahr. Dann hätte ich aber noch eine Anschlussfrage an das Ganze. Ist ja ein schönes Szenario. Ich habe die Tage gerade genau das gleiche gelesen, was du jetzt gerade schon gesagt hast, nämlich, jawohl, von den Patriots und ein First-Round-Pick und dies und jenes. Ja, 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 natürlich, Ne, Barbies Wunschhaus. Ähm, <lacht> ja. Das ist schön, dann habe ich diesen Quarterback nicht mehr. Dann habe ich jetzt die andere Frage, wer spielt denn dann Quarterback? Dann wärst du Blanco und müsstest ja irgendwie. Wärst du nicht Blanco? Zwei hat man ja aktuell für die Offseason unter Vertrag oder für nächstes Jahr. Aber möchte man mit einem von beiden als Starter in die Saison gehen? Ich glaube, das kann nicht der Plan sein. Insbesondere. Ja, das kann nicht
1: der Plan sein.
0: Wenn man sich als Playoff-Anwärter selber sieht, ist ja mal die Frage, wie andere das von außen sehen und wie man sich selber so sieht. Wir haben ja so gesagt. Äh, mit der Gold-Verlängerung bzw. dem neuen Vertrag haben wir gesagt, man das Team sieht sich weiter als Contender, sonst hätte es das nicht gemacht. So, dann Und dafür brauchst du einen kompetitiven Quarterback. Und damit scheidet ein Rookie-Quarterback aus meiner Sicht völlig aus. Absolut. Weil die werden ja wieder das gleiche Problem. Wenn, dann bräuchte ich einen ein Top-Upgrade. Das heißt, ich muss eigentlich unter die ersten drei im Draft kommen. Und dafür muss ich wieder Draftkapital aufbringen. Das könnte ich oh. ja wieder... Ne? Aber, aber sind wirklich alle drei der ersten drei Rookie-Quarterbacks
1: sicher, Nein, dass sie sofort?
0: Nein, natürlich nicht. Da ist keiner sicher also, von. Nicht mal Trevor Lawrence. Da
1: ist keiner sicher von. Sagen, ich würde mal sagen, da ist keiner sicher von. Und äh, deswegen scheiden für mich auch andere Gedankenspiele aus. Deswegen ist auch für mich Sam Darnold schon auf wackeligen Beinen. Und ich nenne mal so ein anderes Beispiel. Ähm. Schauen wir mal zu den Miami Dolphins. Da gibt es ja auch Gerüchte, die haben ja wieder einen sehr hohen Pick, nämlich den dritten, dass sie dort jetzt... Dank den Justin Texans übrigens, ja, genau. Na, da schießt sich der Kreis, dass sie da so einen Zach Wilson oder so einen Justin Fields nehmen, weil ey, irgendwie glauben sie doch nicht an Tua. Und damit wäre Tua plötzlich available. Aber gehst du mit Tua, nur weil er jetzt noch günstig ist und der in der ersten Saison jetzt aber auch nicht wirklich gezeigt hat, ob er es ist oder nicht ist, hm, schwierig. Also, das sind die Gedankenspiele, die für mich völlig ausscheiden, bin ich ganz ehrlich. Weil wir offensichtlich, äh, und das zeigt eben die Verlängerung mit Robbie Gold, wir sehen uns nächstes Jahr als Playoff-Team, vielleicht sogar als Contender.
0: Und sind all in an der Stelle. Und dann kommt noch wieder das dazu, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Eigentlich funktioniert das Shanahan-System mit einem Quarterback im zweiten Jahr mit diesem Quarterback, weil diese Offense so Komplex ist. Traut man das einem jetzt hinzugeholten, meinetwegen Tour Targo zu. Traut man das einem hinzugeholt, wenn man es denn schafft, an drei zu traden, wie auch immer, oder an zwei, einem Zach Wilson, übrigens den ich sehr kritisch sehe, ähm, aufgrund seiner mhm. überhaupt nicht stattgefundenen Gegner. Also nur einen guten Gegner, 2020 Coastal sagen, also, Carolina, und die haben ihn zerschossen. Abgesehen Ich, ich darf gerade
1: sagen, als wer bei BYU spielt, äh, da mal ein großes Fragezeichen ans Quarterback-Play aufgrund der Gegner.
0: Das ist einfach so. Ne? Und dann, also, wenn man sich dann anschaut, dass der eigentlich auch so ein Deshaun ein typ ist, Place-Play, verl ja, ja, Place ah, ja. verlängern, um ah, ja, auf absolut. jeden Fall das Big Play machen. Die grausamste Fußarbeit, ah, die es da aber so Leute, gibt, da aber kommt, das kommt da kommen da, da,
1: da kommen wir noch zu, es ist bald März und im März ist Draft-Evaluierungszeit.
0: Das können wir euch schon mal zu sagen. Ähm, ja, so, auf das auf jeden Fall. So, wenn ich mich als Contender sehe, kann ich nicht mit einem Rookie-Quarterback gehen. Deswegen, die wahrscheinlichste Variante aus dem, was wir da jetzt alles so gesagt haben, ist, Garoppolo bleibt hoffentlich eventuell mit einem restrukturierten Vertrag. Man könnte eventuell in der Ab der zweiten, dritten Runde schauen, dass man da eventuell noch einen Quarterback draftet den man sich dann so zum Nachfolger aufbauen könnte. Da könnte der eine oder interessante Spieler dabei sein, je nachdem, wo man zum Beispiel so einen Kyle Trask hinfallen könnte, wo ein Callum Auf die
1: 43 fällt der Kyle Trask, das sage ich dir zum jetzt Zum
0: Beispiel, ähm, oder wo auch ein Callum Mond, der wird wahrscheinlich noch tiefer fallen äh, könnte. Oder oh, ja, oh, oh den habe ich aber deutlich tiefer. Oder ein Sean Büchele. Aber das sind so Spieler, die man eventuell formen kann, die aber so ein System spielen, wie man das so von uns kennt. Und das ist so der entscheidende Punkt an, an der Geschichte, Finde ich. So, und dann haben wir aber etwas erreicht, was uns auf jeden Fall zum Jahr 2020 besser gemacht hat, nämlich der Quarterback Room im Ganzen ist deutlich besser. Wir hatten 2020 die Situation, in Garoppolo, der aus einer tollen Saison 2019 gekommen ist, wo nur das letzte Viertel dieser ganzen Saison nicht gut war. Alles andere davor war echt gut. Und du hast dazu Mullins und Bethard. Und keiner von denen hat wirklich gut gespielt. Beth okay, in den letzten beiden Spielen, da machen wir mal einen Haken dran. Das ist, da wussten wir vorher, dass das kein Franchise Quarterback wird. Und bei Nick Mullins, der hat deutlich gezeigt, was er nicht kann. Das müssen wir hier auch nicht mehr äh, auseinanderklamüsern und dergleichen. Äh, Glückwunsch an ihn. Seine Operation an seinem Wurfarm ist wohl gut gelaufen. Dass er wohl auch on track wäre für ein mögliches Training Camp. Aber ähm, er wird ja Free Agent, also eine Möglichkeit woanders. Aber dann hätte man eventuell, wenn ich ja sage, man geht mit drei Quarterbacks in die Saison. Das ist so meine Idealvorstellung eigentlich. Man hätte Garoppolo, man hätte Rosen, über den wir dann jetzt ansprechen, anschließend noch eben sprechen. Und dann vielleicht ein Rookie. Und Kyle Trask oder Kelmont oder was auch immer. Aber mit diesen dreien hätte man auf jeden Fall ein deutliches Upgrade in diesem Quarterback-Room. Um ja, dafür... ja, wir müssen immer mal noch Mont reden.
1: Nein, wir, wir müssen Kyle Trask holen. Sorry, da sehe ich einen zu großen Drop-Off. Das, aber,
0: das, aber das kommt im März. Auch ein Quarterback-Typ, wie es eben äh, Garoppolo oder Cousins ist und dergleichen. Ein Pocket Passer, so.
1: Ja, ja, ja. Aber ich kann euch schon mal sagen, es ist nicht schwer zu erraten, auf welcher äh, Position ich den Pick Nummer 12 investieren werde. Wenn ihr euch erinnert, was ich vor einem Jahr für einen Draft gefordert äh, habe, dann äh, wird euch das nicht überraschen und damit weiß auch Frank schon, welchen Spieler ich nehmen würde.
0: Da ich jetzt schon auch mehrfach in diversen Diskussionsforen gesagt habe, dass das definitiv oder aus meiner Sicht, zumindest wenn man Trent Williams halten kann, wird das jedenfalls ein Pick sein, der in die Secondary geht. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter drüber reden.
1: Und dann ist nur die Frage: Patrick Certain oder Caleb Farley?
0: Okay, wenn Patrick Sorte noch J. da ist, an zwölf würde ich den da definitiv nehmen. Oder J.C. Horn. Der gefällt mir persönlich sehr gut, aber wir greifen wieder vor. Jetzt haben wir die also
1: ihr merkt, wir brennen. Wir wollen mit euch darüber reden, aber das kommt in den nächsten Wochen. Frank, du hast gesagt, bevor wir Josh Rosen besprechen, wolltest du noch ein, zwei Sätze zu jemand anders sagen. Wer war das denn, der dir noch fehlte?
0: Jemand, der sein Talent bis jetzt dummerweise in der NFL auch äh, nicht richtig abrufen konnte und auch nicht so weit von den 49ers äh, entfernt spielt. Ich würde noch mal den Namen Marcus Mariota in den Ring werfen. Oh, das ist spannend. Also quasi so den Ryan Tannehill machend. Sozusagen, äh, eventuell, die äh, Raiders müssen ja vielleicht auch hier und da Cap Space äh, sparen, wenn sie sich denn entscheiden, mit Carr weiterzugehen und äh, den guten Mann äh, entweder traden oder äh, entlassen, was ja auch eine Möglichkeit wäre. Entsteht bei ihnen kein Dead Cap. So, und selbst wenn man ihn eher traden könnte für, keine Ahnung, einen Drittrundenpick pick oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, Ach, oder Viertrunden-Pick, wenn, wenn überhaupt, dann würde er 10 Millionen kosten ist die Frage, möchte ich mit Mariota als Starter irgendwo hingehen? Ich würde eher auf die Variante gehen und hoffen, dass man ihn vielleicht entlässt und ihn vielleicht als relativ günstigen, so aller James Winston, äh, relativ günstigen äh, äh, Backup. Prove deal. deal backup äh, hinter Garoppolo zu holen, weil dann hätte ich auf jeden Fall jemanden, der ihm äh, Druck machen äh, kann. Und wenn der denn mal spielen müsste, hätte ich nicht so große Bauchschmerzen wie mit einem Nick Mullins oder mit einem CJ Bessard, weil dass der Mann eigentlich was kann, Es muss ja mal einen Grund dafür gegeben haben, dass man so hoch im Draft gepickt worden ist, dass man im College so ein sensationeller Spieler bei den Oregon Ducks war. Ja, die Offense, die da bei den Tennessee Titans da gespielt worden ist, die war nicht so unbedingt zu seinen Gunsten, würde ich mal so glatt behaupten. Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Und äh, wo er endlich mal die Receiver gehabt hätte, wo man auch endlich mal einen Ball hinwerfen konnte, ähm, da hat man ihn dahin nicht hinwerfen lassen, sondern man hat immer nur Derrick Henry den Ball gegeben. Weil werfen durfte er witzigerweise erst Ryan Tannehill.
1: Ja, genau. Und der Ryan Tannehill hat ja genau das dann eben gemacht, was sich viel auch von Marcus äh, Mariota erhoffen der ist woanders hingegangen und hat gerockt. Bei den Dolphins schon völlig rausgeschrieben. Da hat man sich permanent lustig über ihn gemacht. Und bei seinem neuen Team plötzlich äh, ist er einer der Top Quarterbacks, wobei ich da immer noch Fragezeichen habe, ob das wirklich so ist.
0: Rein statistisch Damit, gesehen ist er das ja.
1: Ist er das ja, aber ich muss mir da mal mindestens eine Saison anschauen. Jetzt hatte Mariota bei den Raiders überhaupt nicht die Möglichkeit, sich so zu zeigen und. Ähm ich sehe, was du meinst, er ist noch nicht so alt, das wäre eine Menge Upside dabei, für 10 Millionen würde ich es nicht machen. Nein, 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 nein. für Aber wenn man, ihn, wenn man ihn cutten würde und er würde so zum zum Minimum
0: bei uns ja, vereinen zum auch für Kunden. 2 Millionen oder irgendwie sowas, das, sowas kriegst du ja, ja gerade ja dann auch mit Incentives in den Salary Cap definitiv rein, dass er ja. dann ja. was verdienen ja. kann, wenn er spielt, ja. wäre ja mit James Winston ja. jetzt zum Beispiel genauso äh, gewesen. Ja, der hat sich das glaube ich auch anders vorgestellt. Also, mag ja alles sein, aber das wäre etwas, wo ich ein Backup dahinter habe, wo ich dann denken könnte, oh Moment, wenn denn was passiert, den könnte ich jetzt mal und eventuell gibt das meine Offense äh, auch etwas. Also das ist so ein Plan, den äh, muss jetzt nicht zwangsweise Mariota sein, aber das könnte ich mir mit dem einen oder anderen Veteran äh, für äh, sehr, klar, sehr, sehr kleines Geld äh, auch tatsächlich vorstellen dass man sich dann sozusagen... Na, aber wer aus dem Marioda cam da noch für mich in Frage hat, ein
1: also James Winston möchte ich schon nicht sehen, weil er kann all das, was wir spielen, definitiv nicht umsetzen, der alte Ganzlinger. Ähm... Dann wird es aber für mich auch schon knapp, wenn ich so gerade mal durch die Free Agents hier so durchgehe.
0: Oh, du könntest gucken, über, man, oh. könnte über Ryan Fitzpatrick könnte man reden. Über, ja, gut, ähm, das würde sehr entertainend werden. Gar ja, keine ob, Frage. Das, äh, ob das ein Upgrade ist, da habe ich nichts so gesagt. Ich habe nur gesagt, das könnte man drüber mhm. reden. Äh, man könnte äh, vielleicht. Also, über, es würde äh, eine
1: Welle der Sympathie zuschwappen, gar keine Frage. Fitze ist cool. Auf jeden Fall.
0: Jacoby Brissett könnte man äh, als äh, Veteran Backup äh, drüber sprechen. Das wäre auch lustig. Wäre auch ein lustiges Spiel. Man hätte die beiden. Äh, von den Patriots weggetradeten Quarterbacks wieder vereint. Ist auch keine Wunschvorstellung. Nein, aber ich glaube, äh, Jacoby Brissett, da hat man aber auch alles schon
1: tatsächlich gesehen. Ja, das glaube ich, ich auch. Nicht, ich sehe nicht mehr diesen Upside, während bei Mariota ich mir das wirklich eher vorstellen könnte. Ja, wir schließen aber die Folge mit äh, demjenigen, der es verdient hat, dass man die Folge mit ihm beschließt als besonderer Quarterback, den wir natürlich noch besprechen, Frank. Der Mann, der einen Riesenvorteil gegenüber allen anderen hat, er ist nämlich fix unter Vertrag für die nächste Saison. Der Mann, der ein First-Rounder war, der Mann, den wir gefordert haben und der dann doch leider viel zu spät verpflichtet wurde und der käme jetzt in sein zweites Jahr. <lacht> Josh Rosen, The Rosen, The Chosen One, ist ein 49er nächste Saison und das mit einem sehr freundlichen Deal. 850.000 Dollar Capit. Das ist extrem günstig, Frank. Und gibt uns die Chance, ihn noch mal ein weiteres Jahr zu evaluieren. Ach, guck mal,
0: habe ich das Wort heute doch
1: nur eingebunden. Hat man
0: doch vorhin auch schon mal.
1: Ja, habe ich schon mal evaluieren
0: vorhin gesagt. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. März wäre Draft-Evaluation, hast du gesagt. Ah, mein Gott, konnte ich nicht an mir halten.
1: Ähm, Frank, du weißt, ich bin irgendwo auch Fan von Josh Rosen und seinem Potenzial wenn er denn menschlich mal so langsam auf Kette kommt. Und er sieht da doch sehr seit den Beckenies-Zeiten und jetzt auch bei uns sehr anders aus in der Außenwahrnehmung. Er hat ja da sein Social Media alles abgeschaltet. Das habe ich ja alles schon mal erklärt. Gibt nur noch Interviews zu Sportfragen, sein Privatleben komplett runtergefahren. Er wirkt da sehr fokussiert. Ich bin ja jemand, der sich auch leidenschaftlich gerne Trainingsvideos reinzieht. Und ich muss sagen, ich hatte da einen sehr positiven Eindruck. Also er hat hier unter sicherlich Späße gemacht, aber er wirkt immer sehr fokussiert, hat alle Übungen diszipliniert durchgezogen, sehr motiviert. Auch das war ja am Anfang seiner Karriere durchaus anders. Bei 850.000 Dollar müssen wir uns nichts vormachen, ist ein solider Backup, den wir uns nächstes Jahr anschauen können. Frage Nummer 1, Frank. Wird er die Qualität von unseren bisherigen Backups denn überhaupt erreichen oder sogar realistisch etwas steigern können? Wir tasten uns mal an dieses Thema ran.
0: Ja, ähm, hundertprozentig. Wenn er in dieser Offense angekommen ist und er dieses channel system verstanden hat und ich glaube auch nur deswegen haben die hinein ihn jetzt zurückgebracht, weil man die zwei Wochen schon hatte, um sich mit dem Jungen auszutauschen, um zu sehen, wie er äh, an das System antizipiert, wie er da reinwächst und ob er damit was anfangen kann und wie man sich mit dem Jungen austauschen kann. Weil spricht man nicht die gleiche Sprache, dann wird das von Anfang an schon schwierig. Also dass man ihn jetzt zurückgebracht hat, ist für mich ein Zeichen, dass da eine Chemie da ist. Und dass er sich eingefügt hat. Ne? Dass er genau. sich eingefügt hat. Ähm, das Playbook
1: auch schon mal angefangen hat zu lernen, dass er da schon mal ein bisschen reingegangen so. ist, dass er sich zeigen konnte, Genau, die dass er auch ein
0: bisschen im Team kompatibel war. Genau, die Trainingsvideos, die du angesprochen hast, habe ich mir auch sehr genau angeschaut. Und wenn ich da die äh, vier Quarterbacks gesehen habe, die da auf dem äh, Trainingsfelde gestanden haben und ich mir da die Fußarbeit angeguckt habe, ich mir die Fußarbeit von John Rose, äh, Josh Rosen angucke, dann denke ich immer, ich sehe ein Lehrvideo. Also das macht er wirklich sehr, sehr gut. Da könnten sich viele was von abschneiden. Wenn ich an seine College-Jahre bei UCLA äh, zurückdenke, äh, ähm, habe ich ihn sehr gerne gesehen. Erster ne, True Freshman, der überhaupt für so eine renommierte Uni wie UCLA gestartet ist. Das ja. will alles etwas sagen. Der bringt vieles mit. Ja, die Statistiken sehen furchtbar aus. Die Pro-Football ja, ja, Focus-Grades sehen furchtbar aus. Aber wie gesagt, das ist so wie mit Sam Darnold. Die Umstände hätten nicht schlimmer sein können in Arizona. Für also ihn. Da,
1: das sind diese beiden Quarterbacks, denen man einfach die Karriere ganz ehrlich in den ersten Jahren zerschoss. Natürlich ja. war ein Großmaul, gar keine Frage, aber... Ja gut, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Genau, hat eine gewisse Draftposition gehabt und die kam jetzt nicht ganz von ungefähr ja. und ähm, ja, er ist dann einfach verbrannt worden.
0: Ja, er stand hinter einer hinter keiner O-Line. Also die äh, Cardinals sind ja in seinem Draftjahr mit dem Plan in die Saison gegangen, ihn erstmal gar nicht spielen lassen zu wollen, sondern man hat ja für die Saison Sam Bradford verpflichtet. Ähm, bei der Verpflichtung habe ich schon vor Lachen am Boden gelegen, wenn ich ehrlich bin. Ja, Aber ich fand die Idee mal charmant, einen Starting Quarterback zu haben, der an Krücken übers Feld läuft. Ja, Die Idee war sicherlich charmant, aber für die Planung, die man da gemacht hat, äh, die war natürlich Hanebüchen. Da muss man auch mal direkt sagen. Das Absolut, äh, war Absolut. von Anfang an ein äh, eine absolute Das konnte nicht funktionieren. Da hat man den armen Jungen etwas reingeworfen, wo er nicht erfolgreich sein konnte. Jetzt können ja viele sagen: Hey, Moment mal, aber Patrick Mahomes hat doch ja, aber der stand hinter einer Bomben-O-Line mit einem Bomben-Tight-End, mit einem Bomben-Wide-Receiver und 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 in Arizona und gab er ein, nix. Jahr er genau. ein Jahr lernen, genau ein Jahr Arizona ja, also, gab also, nichts. Da gab es gar nichts. So, und und bei den Miami Dolphins sah es nicht viel besser aus im Jahr danach. Nein, nein so, Und absolut was das mit der Psyche von einem jungen Menschen macht, der da als First-Round-Pick und als Heilsbringer im Endeffekt in das Gebäude geholt wird von so einer Franchise, wenn der nach einem Jahr direkt getradet wird. Ähm, und was es mit der Psyche dann macht, wenn der ein weiteres Jahr später einfach entlassen wird. Ähm,
1: und, und dann nur noch auf einer Practice Squad äh, anschließend landet. Aber freiwillig.
0: Und äh, da, freiwillig. Und da ist er ja auch geblieben, da, weil die Anfragen gab es ja häufiger.
1: Da kam der Punkt, wo ich sage, jetzt wird spannend. Plötzlich ein ganz anderes Social-Media-Verhalten sich nicht mehr in den Mittelpunkt stellen, sondern äh, ich habe quasi keine Accounts mehr. Also ich habe da alles stillgelegt. Ich gehe auf die practice Court der Buccaneers. Ich lerne. Ich gebe mir Zeit, mich noch mal an das Tempo zu gewöhnen. Ich gebe mir Zeit, noch mal Playbooks in Ruhe zu lernen. Und egal, welche Angebote da sind, ich lehne sie ab. Und bleibe bei den Buccaneers. Das war das, wo ich plötzlich... Interesse an Josh Rosen gewonnen hat, wo ich gesagt habe, ey, da scheint irgendwas zwischen den Öhrchen passiert zu sein.
0: Ja, so sehe ich das auch. Im Endeffekt hatte er ja dann drei Mentoren letztes Jahr, wenn man das mal so sieht. Jemand wie Bruce Arians holt auch einfach nicht jemanden auf die Practice Squad, nur weil er da jemanden haben möchte mit Byron Leftwich, dem äh, Offensive Coordinator, ähm, der war ja auch selber mal Quarterback in der NFL, also der weiß auch, wie das geht. Und wenn Bruce Arians seit Jahren jemanden protegiert und den auch immer wieder überall lobt, dann kann der sicherlich auch was. Und dann gab es da auf einmal so eine Nummer 12 äh, an der Center bei den Buccaneers, der ja auch selber ein bisschen mehr oder weniger schon coacht und auch gerade da auch für bekannt ist, äh, auch an seine Quarterback-Kollegen viel weitergeben zu wollen, das hat auch äh, Jimmy G mal in einem Interview gesagt, als auch Jacoby Brissett, dass Tom Brady eigentlich fast mehr Coach ist als Quarterback im Training, ähm, was die Patriots ihm ja dann interessanterweise verboten haben sollen, aber naja, gut, anderes Thema. Wenn der Junge da ein bisschen was mitgenommen hat, wenn der seine Einstellung verändert hat, wenn der auf Football fokussiert ist und nicht mehr auf sein California Surferboy ähm, Tennisspieler, image was er ja nur vorher auch gehabt hat, dann ist er geerdet, hoffentlich. Er ist wieder zu Hause in Kalifornien. Er stammt ja aus Süd Los Angeles so nebenbei und auch die Familie lebt dort. Es ist zwar kein Katzensprung aus deutscher Sicht, aber aus amerikanischer Sicht ist Los Angeles, San Francisco ist halt und nicht umecker. weit. So um zu sagen, um Ecke, der Deutsche wird sagen, Hamburg-München oder sowas, aber naja gut, die Amerikaner denken in anderen Maßstäben, von daher ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass der Junge wieder da ist, Talent hat der mehr als Mullins und besser zusammen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, der könnte sogar zumindest von seinem, alles, was man so im draft über ihn gesagt, geschrieben und irgendwas hat, äh, sogar mehr Talent haben als Jimmy G. Der ist auch äh, in der zweiten Runde mal gedraftet worden. Also von daher, Talent ist das eine, wird er aufs Feld bringen, ist das andere. Und da muss man jetzt schauen, ob Kyle hin, in Verbindung mit zwei anderen Menschen oder drei anderen Menschen dazu in der Lage ist, diesen Jungen zu formen, wie er das gerne haben möchte. Das ist im Endeffekt, nennen wir es mal ein Rookie-Projekt. Wir stellen das jetzt auf Null, was du vorher gelernt hast. Und wir fangen nochmal neu an. Wir fangen jetzt neu an mit mir selber, Kyle Shanahan als Head Headcoach, der sehr in der Offense äh, aktiv ist und auch sehr viel mit Quarterbacks arbeitet, wie man immer äh, lesen kann. Mit einem neuen, alten äh, Quarterbacks-Coach, mit Rich Scangarello. Herzlichen Dank, dass der wieder da ist. Ich habe es in der letzten Saison mehrfach gefordert. Äh, Shane Day wird dann übrigens jetzt die Karriere von Justin, Her sofort, von Justin Herbert zerstören, Ich muss Shane Day wird dann jetzt die Karriere von Justin Herbert zerstören. Aber gut, viel Spaß dabei. Äh, das soll mir recht sein. Äh, Hauptsache, er ist nicht und mehr bei uns. Ja, ja,
1: ja. Ähm, also nicht Justin Herbert for Fantasy? Äh,
0: wahrscheinlich eher nicht. Man wird wahrscheinlich viele Pässe in die, äh, in die Arme von Linebackern sehen, weil es genau das, was äh, ich in den letzten zwei Jahren von 49 Quarterbacks gesehen habe, seitdem Shane Day dort äh, am Ruder war. So, und dann haben wir ja natürlich jetzt auch noch äh, zum einen Mike McDaniel als Offensive Coordinator, den Titel, den er ja jetzt hat. Der wird sich wahrscheinlich weiter mehr ums Running Game kümmern, war ja vorher auch so sein Job. Bobby Slowick ist ja sozusagen jetzt der Passing Game Coordinator oder Specialist, wie die 49ers jetzt erstmal nennen. Diese Jungs werden sich alle schon was dabei gedacht haben, dass man diesen Jungen wiederbringt, weil sonst hätte man ihn auf der Straße gelassen. So, und für 850.000 Dollar, das ist, ähm das ist, ist nix, es ist leicht über dem Veteran Minimum äh, für für, äh, die, für diese, diese Altersstufe, also von daher, das macht schon durchaus Sinn und da kann man sehr zuversichtlich sein, dass der auf jeden Fall um einen 53er Spot äh, konkurrieren wird und wenn der sich da gut anstellt. Hat man auf jeden Fall einen veritablen Backup. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Das hatten wir in den letzten beiden Jahre nämlich nicht. Weil da hatten wir zwar zwei, aber die waren nicht veritabel, weil die wollte man eigentlich nicht spielen lassen. Ne Mullins war zwar 2019 ein super Backup, aus einem ganz bestimmten Grund. Er musste nicht aufs Feld.
1: Da hast du aber nochmal schön mal den verpackt.
0: Janu, was man so gesehen hat und wie viele gerade in amerikanischen Foren mir jetzt drei Jahre lang geschrien haben, das wäre unser Quarterback der Zukunft, also. <lacht> äh, ja, tut mir ja, leid. Ja. Der, der war gut, der war gut. Gott, so gut. Ja, uh. es, es tut mir leid. Der sah in dem in seinem ersten Jahr war ja undrafted äh, free agent, äh, der undrafted rookie free agent. In seinem ersten Jahr und das Gangarello sah der auch gar nicht schlecht aus. Da sah die Offense der Fortineras aber ohnehin grausam aus, dank äh, CJ Bethard zu so nebenbei dann hat er uns mal den ersten Sieg gegen die Raiders da eingebracht und, und, und. Da ist so ein, so ein gewisser Heldenstatus irgendwie erwachsen, den ich nie so ganz verstanden habe. In den zwei Jahren danach unter Shane Day gab es keinerlei Fortentwicklung, dass ich das immer noch sehe, dass er so spielt wie 2018. Und wenn ich mich in drei Jahren NFL nicht fortentwickle, ja, dann mache ich was falsch. Und dann habe ich es auch nicht mehr verdient, auf so einem Roster von so einem Team zu sein. Frank? Hältst du es für total
1: ausgeschlossen, dass wenn all das eintrifft, was du zu Josh Rosen gesagt hast, er in der Saison 2022 unser Starting Quarterback wird?
0: Es ist eine Möglichkeit. Ausschließen würde ich das auf gar keinen Fall, weil es könnte ja durchaus sein, dass die Saison 2021 äh, nicht so läuft, wie die 49 sich das vorstellen. Oder dass Garoppolo sich vielleicht noch mal verletzt. Oder dass äh, man ihn. Rosen nach neben den Rang abläuft. Womöglich auch das, wenn der im. Z das kann ja mal schnell gehen, ne? Wie schnell hast du mal vorneweg zwei, drei Spiele verloren und es läuft irgendwie nicht? Und dann du musst irgendwie sagen, ich muss jetzt mal was verändern und dann kommt ein Quarterback rein und dann äh, läuft das auf einmal. Guck dir das an. Oder Jimmy verletzt sich, wie du schon sagst. Oder und dann muss
1: Rosen rein und wir stellen plötzlich fest hoch.
0: Das, das läuft funktioniert. Ja. Das funktioniert. Wir haben vorhin über Carson Wentz gesprochen. Wir haben nur über Carson Wentz gesprochen, weil das Team, das komplette Team schlecht war letztes Jahr. Und dann irgendwann der Rettungsanker, oh, ich mache was Neues mit neuem Quarterback, weil der läuft jetzt auf einmal selber mit dem Ball. Weil geworfen hat er ihn ja kaum. So gewinne ich auf einmal Lust wieder irgendwas ich. und dann drehe ich eine Welle los, ne, da wird aus einem Sturm, wird auf einmal, Sturm im Wasserglas, wird auf einmal ein Hurricane, dass man jetzt meint, mit Jalen Hurts gewinnt man einen Super Bowl. Äh, und da halte ich jetzt auch für weit hergeholt, aber möglich ist das alles. Überlegen wir alle nochmal 20 Jahre zurück, da ist ein gewisser Tom Brady in diese Liga gekommen, irgendwie Pick 199, wenn mich nicht alles täuscht, aus, von der University of Michigan. Da gab es einen Robletzo. Niemand hat darüber nachgedacht, dass der auf einmal einen Super Bowl gewinnt, anderthalb Jahre später, weil Robletzo sich verletzt hat. Da hat niemand drüber nachgedacht. Möglichkeiten gibt es immer, Next Man Up gibt es auch immer eine Chance zum richtigen Zeitpunkt auch am Schlawittchen zu packen und dann tatsächlich zu ergreifen, das ist die Kunst bei der Geschichte. Der gute Josh Rosen muss fit sein, dass er in jedem Spiel in der nächsten Saison reinkommen kann, der muss das Playbook gefressen haben und dann kann das von jetzt auf gleich auch tatsächlich funktionieren. Das ist nicht wahrscheinlich, aber es ist auch nicht ausgeschlossen.
1: Damit sind wir am Ende der Folge, Frank, und müssen jetzt beide natürlich auch nochmal was rauslassen. Sprich, Unsere Prediction: Wer wird Starting Quarterback der 49ers in der neuen Saison?
0: Okay, also du anfangen, ich kann das. Soll ich anfangen? Okay, meine Prediction: Das heißt jetzt nicht zwangsweise, dass ich mir das wünsche, aber es ist für mich die allerwahrscheinlichste Variante: Starting Quarterback in Week One. Sofern es keine Verletzungen gibt, wird Jimmy Garoppolo sein. Genau aus vielerlei Gründen. Wir haben ja, jetzt, <lacht> wir haben ja
1: darüber, also genau. Also, wir haben jetzt zwei Stunden übrigens. Der Jens wird jetzt schon unter dem Zeigefinger heben und sagen: Mein Gott, so viel, so lang. Ja, wir haben zwei Stunden gesprochen über all die Möglichkeiten, die entweder finanziell oder sportlich dafür sorgen, dass es keinen Sinn macht. Das heißt nicht, dass wir nicht das Gute sehen, wenn doch noch der Sean Watson kommt, aber nee, das ist Stand jetzt definitiv nicht das, was wir sehen und was wir begrüßen würden, sondern wir würden jetzt, wo die andere, ich hätte Matthew Stafford sehr gerne bei uns gesehen, wo die andere gute Variante eben nicht mehr geht, würden wir mit Jimmy in die neue Saison gehen, mit Josh Rosen als qualitativ besseren Backup als die bisherigen Backups, die war mit einer Menge Upside-Potenzial und dazu dann so viel können wir schon mal spoilern. Wir sind uns glaube ich einig, wenn Kyle Trask an 43 da ist, nehmen wir den als dritten.
0: Wäre keine schlechte Variante, und ja. Und lassen den mal und lassen den mal schön hinter den beiden lernen. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Und sollte der Draft halt anders fallen, was ja auch immer sein kann, und sich eben die Möglichkeit auf so einen äh, erfahrenen Spieler wie Marcus Mariota zu kleinem Geld gibt, finde ich das auch eine sehr spannende Geschichte und halte ich für deutlich wahrscheinlicher als äh, Deshaun Watson oder wen auch immer, der da so von den großen Namen... Wir haben über Aaron Rodgers übrigens nicht gesprochen, aber aus einem ganz bestimmten Grunde, ähm, der wird nicht auf den Markt kommen, oder? Da sind wir uns drüber einig.
1: Da sind wir uns drüber einig, weil äh, da bin ich ganz ehrlich, dass wäre der noch größere Traum im Vergleich zu Russell Wilson. Den, den San Francisco Jung nach Hause zu holen und endlich den Draft Traum wahr werden zu lassen, wäre toll.
0: Aber mindestens zehn Jahre zu spät. Zum einen zehn Jahre zu spät, zum anderen furchtbar teuer. Ja. ja, das muss man ja auch alles sagen.
1: Ja. Da könnte jetzt noch so viele diskutieren, aber am Ende läuft es darauf hinaus. Unsere Prediction. Jimmy, Josh, the Rosen One und Kyle Trask. Damit sind wir für heute durch. Frank, eine wunderbare, tolle Folge. Wir sind direkt wieder bei zwei Stunden gelandet. In Folge Nummer 70. Überraschend. Oder, oder auch in Folge Nummer 1 der zweiten Season von Niner Saddle. An der Stelle, wenn ihr jetzt noch zuhört, dann mögt ihr diesen Podcast wirklich. Dann können wir euch auch wirklich noch mal wärmstens darum bitten, der die, Glocke anzu die Glocke anzustellen bei YouTube, auf Folgen ah. zu klicken, bei Spotify, dieser oder sonst wo, uns zu abonnieren, wo man uns abonnieren kann oder auch einfach unsere Social-Media-Kanäle zu abonnieren. Auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Das war's für heute, Frank. Und wie immer... Am Ende, und das werden wir in der zweiten Staffel natürlich definitiv wieder so machen, wie wir es auch immer in jeder Folge der ersten Staffel gemacht haben, gebührt dir die Ehre, uns rauszuwerfen.
0: Ja, überraschenderweise geht es äh, tatsächlich so weiter. Ein bisschen Kontinuität muss ja einfach sein, weil die Mucke ist halt einfach toll. Und da bleiben wir auch bei. Es geht natürlich gleich wieder raus mit... Äh Kalifornien von Heart of Chrome, ne? passt ja zu den 49 Das passt zu äh, schönen Sommerwetter, was man hier in Deutschland gerade äh, sicherlich auch ganz gerne hätte, ja schön, dass wir wieder da sind, schön, dass wir wieder äh, zwei Stunden äh, miteinander über die 49 sprechen konnten, mir hat es viel Spaß gemacht Sascha, ich gehe mal davon aus, bei dir war es auch so.
1: Absolut, es war eine lange Pause und du siehst, wir hatten eine Menge Wörter in der Zeit angesammelt.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, eigentlich könnte das wieder äh, so weitergehen, hier sogar quasi 24 Stunden äh, nonstop. Es gibt so viele Themen zu besprechen, aber es gibt ja auch noch so viele Folgen, die jetzt äh, kommen werden. Die eine oder andere Bonusfolge wird sicherlich auch noch äh, dabei sein über Patreon, also schaut gerne bei uns bei Patreon vorbei. Wird jetzt irgendwann kommen. Ich hatte die Tage schon mal äh, bei uns in diversen Gruppen eine angekündigt, eine Erklärbär-Folge sozusagen, wo es mal um so Grundbegriffe Free Agency geht. Da wird ja ganz schön. Die sch
1: Erklärbeerfolge, die die so lange eingefordert wird, Frank, du bringst uns die Erklärbeerfolge, grandios.
0: Die Erklärbeerfolge zu. Äh exklusiv Rights, Free Agents, Unrestricted Free Agents, bla bla bla. Was es denn da alles so gibt und äh, wie denn sich das so zusammensetzt, das ist dann eine Folge, die muss man sich wahrscheinlich in ein bisschen in verschiedenen Steps anhören, weil da werden sehr viele Begriffe und sehr viele Zahlen äh, durcheinander fliegen, aber das kann man nur dann, dann tatsächlich leider nicht ändern. Aber dann sei da auf jeden Fall vorbereitet. Die wird auf jeden Fall vor März äh, kommen. Weil dann geht es ja in die Free Agency. Und damit ihr dafür äh, ganz gut gerüstet seid, äh, wird die dann auf jeden Fall kommen. Und da äh, stehe ich auch gerne noch für ganz viele Fragen dazu dann über den diversen Accounts zur Verfügung. Weil alles dazu erklären äh, geht irgendwie nicht. Aber wir werden mal versuchen, ein bisschen Licht in den Zahlendschungel und in den Begriffsdschungel zu bringen. In dem Sinne, ja, viel Spaß mit der heutigen Folge. Viel Spaß äh, mit den 49ers und äh, den ganzen Gerüchten. Und äh, glaubt bitte nicht jedem Gerücht, was irgendwo da irgendwo herläuft. Äh, ähm Ne, Salary Cap ist begrenzt und äh, Spieleranzahl ist begrenzt und ein Quarterback-Room, wo auf einmal 17 Quarterbacks rumlaufen, hat kein NFL-Team. Also, es ne, ist zwar schade, dass nicht alles geht, aber es geht halt nicht alles. In dem Sinne, macht's gut. Nächsten Montag sind wir, wir zwei hier wieder und nehmen eine neue Folge auf spätestens. Bis dahin viel Spaß mit dieser. Macht's gut. Bye-bye. Ciao. Ciao.